0: Bueno, primero estamos vivos europeos. Estamos en Granada, entrando en el albaicín, justo a la ribera del río Darro, ¿correcto? correcto? El Darro. Miro para arriba y vemos la Alhambra. La verdad, soñado lugar. Por suerte es un soñado lugar que vengo seguido y eso ya es un sueño real.
1: Mira qué bueno que estamos otoño los colores que tenemos, ¿eh? entre los amarillos, los rojos.
0: Ahí los, escuchan una voz detrás y es mi primer invitado europeo, que ya tuvimos una tuvimos una charla hace unos 5 o 6 meses, que fue increíble, mega trunca, porque después el sonido no anduvo, así que voy a repetir esta, pero esta ya en modo estamos vivos. Ya estuvimos charlando un rato, nos fuimos a tomar un cafelito y ahora caminando por acá, un día de otoño increíble, los colores de de los árboles también ya alguna fotito encontrarán más adelante cuando esto salga a la luz y bueno, vamos a arrancar con Curro Sedano él después eventualmente a medida que avance la charla sabrán de qué se trata esta persona, pero bueno voy a empezar ya con la primera pregunta, que no la sabe aún pues no escuchó ninguno de las anteriores así que tengo ahí virgen de estamos vivos <risa> y la primera la primera pregunta, Currito, es ¿qué se siente estar vivo para vos, Curro?
1: ¿Qué se siente al estar vivo? Estar vivo. Uf, pues es lo más increíble que, que se pueda sentir, ¿no? Porque al final, ¿sabes qué es lo que pasa? Que estamos eh, rodeados en una sociedad en la que hay tanto plástico, tanta... Eh, ...movida superficial... ...en la que... ...nos quedamos con el... ...con el efecto placebo de... ...del... De, ...como yo digo, del cartucho que se consume... ...en el momento... ...y no echamos raíces en nada de lo que hacemos... ...y al final eso de alguna manera pues... ...te genera una sensación en la que tú te metes... ...en ese río... ...y bueno... Pues al final no te das cuenta, pero estás haciendo un poco lo que, lo que en ese momento está haciendo el resto de las personas. Pero cuando te paras a pensar y a reflexionar, dices, tío, eh, me estoy metiendo en una historia que a lo mejor no es la que, la que a mí me nace. Entonces, bueno, te das cuenta que estás un poco muerto en vida, hasta uh -huh. que no... ...para un poco ahí y te das cuenta que de repente tú a lo mejor tienes algo que decir... ...y que no tienes que dejarte llevar así de esa manera... ...pues no sé, no sé cómo, cómo explicártelo, es como...
0: ...o capaz en, en tu día a día, ¿qué significa? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo en tu día a día? Capaz si lo bajamos a un día, capaz sí. ahí dices, bueno, esto me hace sentir más vivo... O capaz a veces con el antagonismo, viste, como cuando me hablabas de, de estar trabajando en un hotel, entonces ahí encuentras el antagonista y decís, ah, mira, esto no es estar vivo.
1: Sí, bueno, eh, no sé, estoy... Sí, papá.
0: Sigue, 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 se le cayó, se cayó, no pasa nada, funcionó, no pasa nada, a ver. No, no pasó nada. ¿Sí? Está vivo, está vivo Le pregunto al micrófono a ver si está vivo o no. Pero bueno, como te dije, la primera pregunta es media No es media, bastante profunda ya desde el vamos Cada uno la agarra como, como puede y como quiere Pero bueno, creo que a medida que charlemos También la gente se va a ir dando cuenta de qué se trata el, De qué se va tratando tu camino si, Y bueno, para arrancar un poco eso es un poco como el, el puntapié inicial el, que es lo que hace sentir vivos a nosotros más que nada a ti, capaz es diferente para cada persona porque es diferente cada, para cada persona pero bueno, ya bajando un poco más a, a tu persona eh, cuéntame un poco primero cómo es, cómo es un día para Curro y después vamos a ir para atrás y para adelante o donde nos lleve, nos lleve esta, esta charla pero bueno, contarle a la gente qué es, qué es un día en la vida de Curro ...y por qué el día es así... ...por qué hay una parte del día que tatúo... ...por qué hay una parte del día que pinto... ...por qué hay una parte del día que me enojo... ...por qué hay una parte del día que, que no hago nada...
1: Yeah. ...al final es un, es un modo de vida... ...al final es algo que no planeas... ...es algo que te nace... Y, ...y bueno empieza siendo como un espacio de tiempo... ...que cubre a lo largo del día de manera puntual... ...porque todos tenemos que pagar facturas... ...y al final pues bueno tienes tu trabajo... ...tienes tus cosas y dices, bueno, pues que me sobran eh, cuatro horas al día... ...cinco horas al día, seis horas al día... ...pues hay gente que se va al gimnasio, gente que le gusta eh, la cerveza... ...y se va a beber cerveza, gente que le gusta leer, gente que le gusta... ...pues bueno, al final tú el tiempo que te queda lo dedicas a las cosas... ...que te llaman la atención de alguna manera... ...y cada vez ese monstruo se va retroalimentando... ...y va dedicándole más horas a eso... ...que empieza siendo como una curiosidad... ...y al final se convierte en una forma de vivir... ...desde, desde, bueno, desde el mundo del patín... ...al mundo del snowboard... ...a la pintura, al graffiti, a la lectura, a la poesía... A, ...no sé, al final cada una de las inquietudes... ...que te van asaltando, pues las va abarcando... ...y vas probando cosas... ...y al final pues bueno... ...coincide de que cuando van pasando los años dices... ...hostia pues... ...he hecho la vista atrás y de repente tengo... ...lo que te comentaba antes... ...tengo revistas en pesetas... ...de tatuajes ¿sabes? ...o revistas en pesetas de, de skate americanas... De, ...de hace 20 años ¿no? ...y dices pues va a ser que esto no ha sido algo casual ¿no? ...de que ha sido una moda... ...o ha sido algo que de repente... ...me ha dado por ahí, lo he probado ...y, y ha sido algo pasajero... ...sino que al final... Te das cuenta que has seguido en esa línea, en esa línea, en esa línea, y al final pues todo, todo genera un círculo en el que te sientes identificado y de ahí eh, es donde es donde te mueves y donde te sientes como pez en el agua. ¿Y dónde te sientes como pez en el agua? Yo en mi estudio. <risa> ahí tengo esa sensación narcisista que es como si pudiera jugar a ser Dios y puedo yo crear mi, mi, mi película e irme donde yo quiera y y cuando quiera vuelvo, cierro la puerta y estoy en este mundo, pero cuando entro ahí es como que, como que me monto en la nave espacial y puedo, puedo hacer cualquier cosa, porque tengo todas las herramientas para poder transportarme a donde yo quiera y eso es increíble, eso es lo mejor del mundo, eso es estar vivo, va, para mí eso es que esto, estar vivo, sí, pero tú sabes, de primera de repente así me suelta la pregunta y es como que bueno, Mike Tyson, la, sí, es como que me, me quedo un poco frío, claro, es eh, un poco a cuchillo, pero sí, es verdad, porque lo sí, relaciono sí, sí. mucho con las personas que están cabice, muertas. Cabice. Sí, pero bueno, yo esto es espontáneo y así sí, va. Sí, sí. Entonces, yo lo enfoco un poco pues, por ahí, ¿no? Por cómo la gente está muerta en vida, porque al final tenemos trabajo de 8 o 10 horas, eh, facturas que pagar familia, esto, lo otro. Y al final estás como en un mecanismo ahí del que no salen nunca, porque eh, parece que no, pero han montado esta historia para que de lo que cobre cierta parte vaya para. Eh, pagar el alquiler, la casa la comida, no sé qué, y al final ¿qué te queda? te quedan 250 euros, 300 euros con suerte y si compras tabaco sales dos fines de semana, sales con tu chica a cenar, que qué, qué no. vida esa es la vida que ellos quieren que tengas y mmm, de alguna manera estás metido en ese ciclo y dices tío, pues si al final yo soy el privilegiado que cobro 1.200 euros Trabajo todos los días como un negro para tener ah, sentíte, un... un mel...
0: sentido un privilegiado por eso también. Sí,
1: exacto. Es el concepto porque al final, no te das cuenta, pero dices... Bueno, y yo soy el que tengo suerte, que soy el que okay. tengo trabajo. Trabajo todos los días para 1.200 euros que al final mmm, me quedan 200 después de pagar todo lo que tengo sí. que pagar. Y, y el privilegiado soy yo. Y así hasta que tengas 50 años. Y luego el día que, que te quieres comprar una casa o que tienes... Estás entrampado hasta que, hasta que te mueres. Y dices, tío... ¿En serio esto es así? No hay más opciones. Es como que somos un poco corderitos, ¿sabes? De, de cómo cómo está la cosa hecha para que entres por el caminito y ahí pam 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 y te van dando con el, con la fusta, ¿no? Para que no te salgas del camino y no, tienes que pagar esto, te queda tanto, tanto, tal, y tienes que ir al banco y ingresar para que todo gire, la ruleta. Sí. Y dices, tío, este mecanismo está montado así, somos como un poco robóticos, ¿no? De la movida, somos números de la seguridad social, un poco, ¿no?
0: <risa> Entonces ahí ahí hace, está muerto ahí
1: está muerto me,
0: me, me hace el pie para ¿qué? seguir caminando? ¿seguimos caminando? sí vamos Dale. Si,
1: yo estoy bien
0: estamos a la ribera del río a ver si, si se escucha un poquito el río hermoso el silencio no es, el, el silencio en radio pero no es radio es podcast bueno volviendo un poquito lo que me estás contando ¿cuál fue el prim, el como tu primer contacto con con ese con, con tu momento, con ese momento que me hablabas, el momento en que yo sé que puedo hacer cualquier cosa, ese momento de poder. porque se, Podemos hablar de hasta de un momento chamánico, decir, sí. bueno, yo sé que en este momento puedo hacer lo que quiera, como quiera, y todo va a estar bien. Sí. Entonces, ¿cuál fue el, eh, los primeros momentos? Capaz cuando eras chico y demás que dijiste, ah, mira, acá me, este soy yo, no soy yo en matemática, no soy yo en lengua, no. en gimnasia, sino aquí este soy yo. ¿cuál...? No. ¿Cuáles fueron esos primeros momentos de, de niño que dijiste, mmm, acá hay algo que, que no sé para dónde me va a llevar, pero me vas a sentir bien?
1: Sí, bueno, eh, yo coincido de que, de que las circunstancias se dieron de una manera muy diferente, quiero decir, porque no fue algo que fue que yo dijera de repente, bueno, pues me siento, me siento aquí que tengo la capacidad de poder crear algo desde cero y poder hacerlo así sin más, ni siquiera lo busqué. Eh, una historia que me vino por, 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 bueno, entiendo que como a cada uno le pueda llegar por la, por la mera curiosidad, quiero decir pues Porque yo cuando tenía 16 años me fui de, de Granada a la isla, a Mallorca, hace temporada vale. y, y nos íbamos seguir. allí, sí, sí, eh, está precioso además Y bueno, en las temporadas que hacía allí pues me iba a patinar en verano ...a la isla, a disfrutar de, de las playas y, de, y del sitio tan maravilloso... ...y a trabajar la temporada, trabajábamos allí en aquella época... ...12 horas sin día libre, íbamos pues a, a llenar un poco las arcas... ...para luego en invierno poder disfrutar de, del invierno. Y bueno, pues en aquella época yo de repente entré en un estudio de tatuaje... ...de unos chicanos buenísimos... Y bajé allí, era como una escalerita, y, y bajé la escalera, pum, y entré, sonaba Cypress Hill, no se me olvidará, en la vida. <ríe> y había como un olor a, ahora con el tiempo ya descubrí que era el de Toll, que es el desinfectante que ah, utilizan para, para limpiar los espacios, ¿no? Donde trabajan. Y bueno, aquello me marcó muchísimo, porque entré y ve a aquella gente con esos tirantes, tatuados enteros... Los pantalones Vicky con el cinturón, la, los zapatos, o sea, chicanos, 100% bigotes, eh, aquello todo lleno de, de cuadros de, de movida artística. Eh, no sé, me marcó muchísimo y aquello me encantó. Y yo dije, esto tengo que, 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 que tratar de hacerlo yo. Y ahí empezó mi curiosidad, de hecho, me tatué la espalda entera con ello. <risa> no, y me sí, sí. sí. <risa> Cuando no había prácticamente tatuajes ya ya tenemos la espalda entera hecha ahí. Y ¿Qué tienes en la espalda? Tengo... ¿Qué no tengo? A ver, <risa> a ver, mostrame la espalda. Me
0: voy a mostrar la espalda ahora.
1: Bueno, son, son 36 ahora, ¿eh? Ya ah, ya está bien. Tiempo. Ha pasado un tiempo.
0: No, después le voy a sacar una foto, pero... ¿Qué es? ¿Veo unos árboles? ¿Veo como una, una suerte de bruja, puede ser? Una maga de santería. ¡No!
1: Tremendo. Sí. ¿Y no lo tocaste desde los 16? No, ahí se quedó. Fue la experiencia de, de estar ahí con esa gente y, y, y viví eso, y viví eso. Y a medida que lo viví, pues empezó mi curiosidad. Por Yo ya pintaba y dibujaba desde pequeño, pero no me había nunca metido en el tema de, del, de, del estilo de, del tatuaje, de los diferentes estilos que hay, tanto el japonés como el tradicional realismo, es neotradicional. Yo, bueno, en la escuela hacía pues mis dibujos como cualquier niño, ¿no? Y no tenía tampoco una disciplina, tú sabes que, que desde pequeño ya hay niños que destacan porque uno es más, cari más caricaturista, otro sí. hace más paisajes, otro... Bueno, sí, pues yo no era especialmente, no estaba enfocado en nada, simplemente pues como cualquier niño dibujaba y no era tampoco nada que fuera un detonante como para decir, no, este niño va a ser un artistazo. <risa> ¿Sabes? No, ni mucho menos. No, como me, simplemente
0: como, como... como me habías contado cuando hacías las, las cartulinas. Sí, eso que claro. en, el, en el grupo en los colegios. ¿Por dónde vamos? Para arriba. ¿Para arriba? Listo, sí, vamos para, para arriba. Vamos a dar la vuelta, va a ver qué bueno. Vamos a dar la vuelta por la alhambra parece. <coughs> Soja, que, me, que me habías contado que. Que en el colegio, cuando empezabas, todos querían estar contigo porque tú eras el que mejor hacía los títulos en, en las cartulinas. Sí,
1: yo Eso yo que tenías 10 años. Ahí va. Exacto, esa era. Porque de repente había unos que tenían muy buena caligrafía, otro que sabía muy bien las matemáticas, el otro sí. la lengua, y yo cuando nos ponían en los grupitos en las mesas, pues yo era bueno cuando hacíamos el trabajo en grupo, en los títulos, en, la, en las presentaciones, en lo que era toda la parte visual del trabajo. Sí. <risa> Hacía unos rótulos chulísimos con un montón de colores. Entonces todos los niños eran como, no, no, curro que nos ayude con esto. Y Yo, yo sabía lo que era lo mío. Lo <risa> y ahí, sí, ahí me fui dando cuenta de que tenía cierta destreza que el resto no tenía a la hora de, de utilizar esa parte. Y bueno, pues una cosa me fue llevando a la otra y... Y empecé a hacer como, como si tatuara, pero en vez de tatuar, en un cuadro. Bueno. Y decía, pues venga, voy a intentar hacer unos lobos, una rosa, un puñal, un no sé qué, un no sé cuánto. Y trataba de imitar los diseños que veía en la revista bueno. en, el, en el cuadernillo, sí, en peseta, <risa> en el cuadernillo. Y, y bueno, una cosa me llevó a la otra, una cosa me llevó a la otra y de repente cuando me di cuenta estaba pasando mucho más tiempo del que yo tenía pensado. Eh, dibujando y pintando y encima lo estaba disfrutando porque es que era una cosa que, que no era así premeditar, era tan sencillo como que nada te sentaba ahí y era el ratito que tenían justo cuando terminabas de currar y estabas deseando llegar para para coger y, y Venimos, ponerte y, y ponerte con eso y así fue como empezó todo y ya de ahí pues bueno la casa de repente se empieza a transformar porque en la vivienda en donde casa, vive. Ahí va.
0: Pero, ¿y, en, y en tu casa, ¿cómo era el proceso de, de ver a mi hijo absorbido por el tatuaje, absorbido por Cypress Hill? Que ya sabemos claro, a las cosas que llegan en eso. Una influencia
1: chicana muy seria.
0: Entonces, ¿cómo era? ¿Qué decía tu familia cuando veía esa.? Porque a veces la parte de la familia es muy dura. Cuando sí. Cuando alguien quiere ser artista o, o un camino diferente Al que tomó tu familia También acomodarse a eso es difícil ¿Cómo fue la transición? Porque ahora ya, ya sí. saben quién sos y, y entienden Capaz que entienden, capaz que no No lo sé. Sí sí. Pero ya saben que es algo que, que es parte tuya Pero cuando no sabían cómo es esa transición Más que nada para, para artistas jóvenes Que capaz pueden llegar a escuchar Dicen cómo. Como para surfear esa ola.
1: Pues bueno, realmente yo con la familia fue una cosa que llegó sin, sin, sin darnos cuenta, porque al final cuando le pones pasión y le pones tantas horas a lo que haces, al final sale solo.
0: Sí.
1: Quiero decir, no es algo que lo hagas premeditado y creo que si lo hicieras premeditadamente no sería puro y no saldría, sí. ¿sabes? Porque al final te quedas El con eso. Impostado, sí, ¿no? sería. Es como que una todo nube, tiene eh. un porqué, o sea, lo hago por que quiero esto, porque quiero lo otro.
0: Ahí va, Pero cuando a un, hmm. a un final, a un objetivo. Exacto,
1: ya. es como que está nublado. Ahora cuando tú lo único que tienes es la curiosidad y las ganas de, de progresar en ese campo y de ir investigando poco a poco, pues al final yo siempre digo una cosa, que tu obra o tu pintura puede tener a lo mejor unas cualidades técnicas en mayor o menor medida.
0: Sí.
1: Desde aquí ya mando un mensaje a todas las personas que cuando se cogen un lápiz de repente te pitan la casita sí. con la vallita. Sí. Dicen no, yo no puedo, <risa> no puedo pintar. Sí, tú una vez sí, ¿Claro? y tú, No más. No más, pues ahí dices, no todo es la capacidad técnica, la técnica se desarrolla a medida que tú vas andando los kilómetros. Sí. Puedes hacer cosas con mucho mensaje y que a lo mejor no tengan esas cualidades técnicas de un artistazo, ¿no? De que, que diga, este tío es, que queda poquito, es, es ¿sí? la hostia, tiene una técnica increíble, pero yo trato de alejarme un poco de eso. Más que de la técnica, me interesa más el mensaje, o lo que tratas de transmitir, que de la, técnica, la capacidad la, técnica. La,
0: la, la, la técnica después la tienes por la repetición. Eso se adquiere, claro. Eso.
1: eso no tiene ningún misterio. Quiero decir, eso se aprende. Sí, sí. Eso se va a la escuela o se va a un taller de pintura con un maestro, te lo enseñas o te compras los libros como hice yo
0: y le, metes horas. y
1: le metes horas y al final lo aprendes y no tiene ningún misterio, todo se aprende en la vida, el humano es así de increíble sí. pero el no artistazo eso no se aprende, eso no se va a la escuela y te lo enseñan eso lo tiene o no lo tiene y bueno, ahí hay una línea en la que tú puedes seguir que dices bueno a medida que vas haciendo obra te vas dando cuenta que aparte de que si eres una persona que tiene ese artista dentro y estás comunicando y estás llegando y tienes algo que contar y la gente lo está percibiendo, a medida que vayas andando el camino, tu obra también va a ir ganando en peso a nivel técnico. Porque tú puedes empezar, claro, puedes empezar haciendo, como te decía, casitas y cuando lleves dos años pintando, pues las casitas estará mucho mejor. Pero cuando lleves 20 años, hará unas casitas de la hostia porque <risa> llevas 20 años pintando casitas. Exacto. Entonces quiero decir que, que mm, te lo digo por el sentido de que vuelvo otra vez a lo de antes. Si tú coges y estás sentado en tu casa y dices no, yo quiero ser artista o quiero ser pintor y, tal, y lo que queremos es el ya. Quiero ya, hoy, mañana en una semana pintar de puta madre mi página de pintura mi no sé qué, claro. mi no sé... No, la he entendido. No, porque ahí, ahí
0: también son los objetivos de otros, son los objetivos, de otro, son los claro, objetivos claro. del mundo, que quieren todo, todo, todo ya en este momento, decir, ¿eh? que sea exitoso en el año que viene y no la gente en 5, no, ni la en 10, gente, ni en 15.
1: La gente se, 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 se fija más en la meta que en el camino. Y lo bonito de la vida es el camino, porque cuando llegas, ya has llegado, ya no hay más. que decir, venga, ¿qué querías ser? Conductor O también te das cuenta que...
0: Cuando estás concentrado en el camino llegas siempre, porque como es el camino, tu
1: meta está llegando siempre, no es que estás siempre atrás cada de algo. Cada día te sorprende, cada día te sorprende porque cada día descubres algo nuevo, cada día eh, te das cuenta que hay una parte que tú a lo mejor no dominaba y que has conseguido dominar y son como pequeños retos que al final te hacen que, que a nivel personal vayas evolucionando. Y es un modo de vida, porque no te das cuenta y al final es lo que te digo. Igual que en los trabajos pasamos ocho horas diarias, sí. pues cuando de repente le dedicas esto tanto tiempo no te estás dando cuenta, pero está todo relacionado. Está todo relacionado desde la música, la pintura, eh, la forma de vestir. No te das cuenta, pero te, 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 te empapa. <risa> te empapa y te influye en todo lo que haces. Y está todo en la misma onda.
0: Ahí que me decís que te empapa y en la misma onda, mencionaste un par de, de otras disciplinas del, del camino, porque son disciplinas del camino, el skate, el snowboard, so, so. Eh, la pintura, el arte, ahí cuando me dijiste que te veías chico y hacías las cartulinas y todos te pedían que hagas esa parte, el tatuaje también a los 16, cómo te capturó, ¿cuándo te capturó...? el skate, en la misma época, en la adolescencia, en el colegio, ¿Y, de, y de qué manera, contame también esa parte que más que nada también estamos vivos, también parte de ese, la, de ese lado del programa, o este podcast, o lo que sea que sea esto, también parte de ese lado de las pasiones, y de cómo nos marcan, y nos marcan toda una vida, porque tú cuando empezaste a pintar en el colegio no sabías que ibas a tener 40 años y ibas a seguir pintando, <risa> Ni de y con... que no ibas a pintar casitas. <risa> ¿Entendés? Aunque <risa> o o que empezaste con skate y no sabías que ibas a seguir patinando al día de hoy. Entonces, cuéntame eso, ¿no? ¿cuándo entró el skate, el snowboard, como la parte eh, alternativa pero más de, de acción corporal y, y social también, de alguna manera?
1: Sí, bueno,
0: nosotros coincidía que en el colegio... Eh, ah, ¿en dónde? Porque eres de Granada, claro, no sí, de Brooklyn.
1: Sí, de aquí de Granada, pero que nosotros coincidía de que eh, mi familia, como mis padres eran... Ah, yo lo tengo, sí. eh, ¿Cómo? Sí, yo lo tengo. Ah, vale, genial. Que como mis padres eran, pues bueno, éramos de una, somos de una familia eh, muy humilde, mis padres trabajaban todo el día, entonces... Mmm, en el colegio en el que yo estaba, aparte de las clases lectivas que teníamos por la mañana, que entrábamos de 9 a 2, sí. teníamos el comedor. Entonces, Ay, no, la no, no, familia bueno. pagaba algo y tú te quedabas a comer en el colegio y luego después de... En doble escolaridad. Claro, Digamos, todo día día hasta dentro. las 6 de la tarde en el colegio. <risa> y a las 6 de la tarde luego tenía el fútbol o el judo o la actividad extracolar que hubieras sí. contratado durante... Todo el, el día bien ocupadito el niño. Sí, exacto. El ¿no? niño no iba a casa nada no más que para desayunar sí. y para cenar. Sí. <risa> no aparecía. Todo el día en la calle. calle. <risa> y, pues, ¿qué pasaba? Pues que de repente te encontrabas ahí en el, en el patio del colegio y, bueno, veías que unos jugaban al baloncesto, otros al fútbol, había judo, había no sé qué, había karate, eh, y bueno, de repente, ahí en el colegio, nosotros... no recuerdo exactamente el, el día uno, ¿sabes? El día uno es en el que te plantan ahí... no, sí, sí que lo recuerdo, coño.
0: La iniciación a la secta. Exacto, a la secta. <risa> <risa> bueno, qué bueno. Encima acá entrando bueno, por una de las puertas traseras de la Alhambra, justo decimos eso. Qué bueno. Fue... Oh, en, nunca eh, había venido acá, perdón,
1: increíble. Brutal, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo entra la luz? Mira, <ríe> Mira qué bonito. Eh, fue justo en, un, en, una, en unas Navidades que nosotros somos cuatro hermanos. y, a, Entonces, ¿no? y a, Exacto, yo soy el mediano. Y, en, y a los tres hermanos nos regalaron dos bariflés de la época. <ríe> sí, sí, sí. ¿Qué, <ríe> qué año estamos hablando? Oh, no, sería los 90. 90 y... Listo, época dorada del skate. Sí, bueno. No, en Granada, digo, en Estados no, Unidos. Sí, sí, no, es Qué tonto. Pero sí, sí que sí que fue algo increíble. Y nos regalaron dos tablas para los tres hermanos. Y claro, nosotros lo que hacíamos es que justo terminábamos de las clases... Y a patinar. Y a patinar. Todo el mundo tenía su actividad trascola y nosotros nos íbamos detrás del colegio, que había como unos soporta un techadillo ahí soportal. Y nos gustaba mucho el tema del flamenco porque nos no, cogíamos... El flamenco. Sí. Para flam... ¿Y a, ¿A qué edad estamos hablando? Porque ya me estás mezclando skate y flamenco. Sí. Con
0: dos cosas que tienen un poquito de poder, ¿no?
1: Era, era una historia porque nosotros Increíble. escuchábamos el flamenco y nos encantaba la percusión de repente, sí. la música de los, de, los, de los cajones.
0: Que lo primero te llega. Claro,
1: a, a, a mí en particular fue lo primero que me, que me llegó. Y nos poníamos y había un cubo de basura justo en la bajada de la escalera del comedor y en, el, y, en el, y en el cubo de basura, ahí, para abajo, están vale. los jardincitos. Y, y, para, y, y justo ahí, en el contenedor de basura, practicábamos nuestros ritmos nuestro ritmo de percusión. Nah, po, 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 po. Y mientras patinaban Y mientras en el sitio, o sea, parado, en aquella época, era un suelo de piedra, de, de los de este, como de granito. Sí, impatinable. Sí. Muy granadino. Impatinable. <ríe> era impatinable, pero a nosotros nos daba igual porque lo hacíamos en parado. Probábamos sí. hacer el oli, probábamos sí, sí, hacer... Sí. Hacia... En fin, y, y, y ahí transcurrieron, pues eso, sentados en esa escalera tocando ritmos de caja flamenca. No, tremendo. Y con el patín y ya de ahí... Tenía de ahí... Uf, que tendría... 13, 12. Igual 10 o algo así, no, sí. increíble. Era muy pequeñito. Y bueno, pues ahí con la tabla, pues eso, nos echábamos la risa, mira qué ritmo aprendido. Y ahí empezamos con nuestros primeros, ahora hoy en día son súper famosos, y, y el tema de los finger skate Estos no, que compras chiquititos bien, con los sí, deditos, sí. nosotros nos los hacíamos con cartón. Con lija de la tabla de skate que cortábamos y nos hacíamos con un trocito de cartón que le doblábamos la, el nose y el tail, y nos hacíamos unas tablitas chiquititas. Y con eso eh, hacíamos como una competición entre los cuatro colegas que estábamos en el nada, colegio, que éramos unos flipados que teníamos una mirada en el otro continente. Y,
0: y aparte, eran, eran deben haber sido los únicos en esa escuela que estaban pensando nada, en skate y en flamenco, y en, granada, no, en Granada.
1: que no que no había un movimiento nada. de esa movida. Flamenco, seguramente. Pero sí. ¿había, había skaters antes. ¿O no? Bueno, teníamos, ¿Qué, ¿Qué generación sí. eran ustedes? ¿La segunda generación de skaters? Nosotros Ponele. la segunda. Exacto, nosotros fuimos la segunda. Nosotros fuimos los lo hermanos de la primera generación. es decir, porque mi hermano mayor se juntaba con los que fueron los primeros en patinar en la ciudad sí. y nosotros, de vez a los grandes, pues nos juntamos con los chicos. Y así fue como, como, como sucedió y bueno pues justamente lo que te digo nos sentábamos allí y era pues tocar ritmos que escuchábamos en aquella época teníamos las cintas de VHS que nos veíamos el H Street el Bandy, todas las películas míticas de, de Powell y flipábamos con eso y lo que hacíamos era pues que como no había pegatinas en aquella época porque pues, eso fue otro movimiento increíble sabes yo soy un puto loco de, de del sticker, de las pegatinas me flipan desde chiquitito, siempre iba a todas las tiendas ¡tenéis pegatinas, tenéis pegatinas! siempre me ha encantado esa movida y como en aquella época no había pegatinas, lo que hacíamos era que cogíamos y de las revistas de skate que teníamos, de... lo
0: cortaban y las
1: cortábamos los anuncios de las distribuidoras que abajo ah, venían la, las marcas que, que distribuían, las cortábamos con las tijeritas y nos hacíamos una tablita de skate y le poníamos con fiso
0: no, todas las hombre.
1: marquitas bueno, eso era un trabajo de japoneses <risa> era guapísimo porque no, tu tenía... primer collage, digamos sí, Exacto, tu primer collage en un trozo de cartón Que era una patineta con la que ah, tú jugabas tremendo. con los dedos No tenía ni ruedas ni nada, era solo Pero claro, al final te levantabas por la mañana Te ponía tu madre los crispy Y ya estaba mirando El tazón de crispy como si fuera un bowl americano ¿Entiendes? Tremendo, y tu madre te miraba y decía Hijo, tienes la mira perdida Y tú pensabas, mamá, no estás en la onda Estoy aquí de rock to fakie, ¿entiendes? Y vuelvo de fireball. <risa> y estás viendo el filo del tazón como si fuera. O sea, estás en otra movida. Sí, sí, estás claro. en los dedos. Exacto. Da igual, da igual, da igual. Tu cabeza está en otra. Estás viendo formas donde las personas ven un tazón, tú estás viendo un bowl. Y ahí empieza todo. Bueno, ahí
0: también la, la visión de skater de, de la arquitectura, que también hablamos en algún momento.
1: Sí, exacto. De cómo, de cómo percibes la arquitectura que te rodea desde una mente que está enfocada a un modo de vida. Porque lo que, para normalmente, lo que normalmente para el resto de personas son bancos, escaleras, una baranda, una placeta, una farola. Tú lo percibes de otra manera. Es como te dicen, ha estado en, en Ávila, ¿no? Yo, ¿qué, qué sé yo, sí, sí. en Tomelloso. Que hay una, una discoteca, que no sé qué, que no sé cuánto, o que hay una galería de tal... ¿Cuál? ¿La que tiene la placita con los bancos en caída? <risa> ¿La que tiene la escalerita con el plano inclinado, el 3-2? La que tiene el la bordillo, tiene el bordillo para... exacto. Sí, sí. La que tiene el canto metálico. O sea, te conoces los sitios por los spots. ¿sabes? Sí, sí. Porque tú no vas mirando el mobiliario como una persona normal, sino la vas mirando desde, el, desde una mirada a, de, de, de cómo utilizas ese mobiliario para tu beneficio propio. Encima ahí empiezas a entender... Eh... No sabes lo que es una tribu,
0: pero ya eres parte de una tribu. Sin darte cuenta. Sin darte cuenta. Sí. Eso es lo bueno, ¿viste? El skate, la pintura también, o el graffiti. todo relacionado. Tú también hacías graffiti en Granada. Entonces, en ese sentido también. Eras parte de una tribu que no sabías que era parte.
1: Exacto. No es algo, es lo que te decía, no es algo que tú decidas que le pongas una etiqueta yo soy. Directamente te va tocando aquí allí. Yo es, digamos. Exacto. Y de repente te das cuenta que estás metido hasta hasta el cuello y, y es algo que va todo de la mano porque es que al final tiene tantas ramificaciones que dices, bueno, sí es que me gusta patinar, pero es que al final te gusta el patín, del la patín música. en invierno te pasa el snowboard, uh. la música está de alguna manera también muy influenciada, puede ser tanto por el mundo del hip hop como el rap, el en este pan. caso yo que soy de Andalucía, ¿sabes? pues coincide que soy un apasionado de, de mi tierra y del flamenco, y de ahí lo puedes llevar a, a, a un montón más de cosas, a lo que te digo, desde el graffiti, la danza, o sea, es todo, al final es arte, ¿sabes? Porque es que, dices, bueno, el arte yo creo que es una forma de vivir, eso lo tiene o no lo tiene, porque mm. te levantas por la mañana, te vas a patinar, vuelves, estás en el estudio pintando, de ahí te vas a bailar un rato, del baile te va A un ensayo. Sí, es que, toca la guitarra, ¿sabes? No sé.
0: Lo que hablábamos antes de, no lo prepara. de cuando decías, no, me fui de viaje a desconectar. Sí. Y lo dimos vuelta y diciendo, no, no me fui de viaje a conectar. conectar. Entonces es como cuando estás en ese, en ese estado mental o en ese, como, como dijiste vos, empapado y totalmente eh, asaltado por eso.
1: No, no, es la hostia.
0: Eh, ya te das cuenta que, es, que estás conectado todo el día. Sí. Y después desconectas con lo que te presenta el mundo. Exacto. Porque ahí, por ejemplo, ahí la adolescencia es medio así, porque tienes tiempo para todo. Y dices, ah, me voy a patinar, 8 horas patinando. Sí. Duermes, 8 sí. horas más, 12, te despiertas, vas a. Pero después también viene la, la vida y te dice, eh, Curro, tienes 20, aquí es ahí a trabajar.
1: Exacto.
0: Entonces ahí, la siguiente pregunta, como para darle un poquito de, de tronco, porque ahora estamos en pleno ebullición de, de esa parte. Es sí. decir, bueno, ¿cómo. ¿Cómo no dejo que esa, esa ebullición se, se quede sin gas? ¿Y cómo mantengo el gas en ese espíritu para, y que no me gane el mundo? ¿Y que no me gane la rutina y que no me gane tener que pagar el piso y que no me gane las cuentas? ¿Cómo fue tu, tu proceso de que no me gane? O, o capaz te lo doy vuelta a eso. ¿En qué momento te diste cuenta de que de que era eso? De decir... Esta es mi esencia y esa es a lo que tengo que, que dedicarle. Igual de las horas que estoy o moviendo cajas o, o en lo que sea el trabajo. ¿En qué momento dijiste esto? ¿Es esto? ¿O, o nada? Porque ahora yo te conozco hace, ahora ya hace más, pero sí. año y medio, <risa> dos. Y, y como que ahora tienes una actitud bastante punk, <risa> punk positivo, digamos, en el sentido de, ¿es esto? Sí. ¿Es esto o nada? Exacto. Pero llega un momento que decimos... Eh, el momento ese bisagra, porque a veces son, la mayoría de los momentos son bisagra. Con la gente que cuanto más hablo, son momentos todos bisagra. Es decir, ¿es esto o oh, ya está? ¿Qué fue? También te estoy dando tiempo para que pienses. Sí, no, no. ¿Qué, ¿Cuál fue el momento tuyo de decir, bueno, tengo presente el tatuaje, tengo presente el arte, tengo presente la pintura? Te das cuenta que sos bueno, pero más, más no, ser bueno. Perdón, estoy poniendo como si fuese un producto. Al contrario. Sí, me, pues, hace sé, quiere... me hace sentir bien me hace sentir bien y me sale bien Exacto. y veo alguna alguna que otra respuesta positiva sí. desde el afuera de,
1: de, de la gente que lo percibe entonces
0: dices ah bueno que uno percibe esas cositas de cada uno entonces a medida que pasan los años ¿cómo, ¿cuándo fue que te dijiste es ahora o ya me muero me muero en vida
1: y nos vemos a los 70 ¿no? o fue relativa, está... re, relativamente hace poco porque en verdad eh, ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 36 Y eso me ocurrió Pues con 34 Tengo agua si quieres ¿eh? Vamos a está por morir A ver pues con, 30, sí. con 34 o así me ocurrió Justo en el Ecuador un poco de, de De la vida De repente pues eso me di cuenta de que De que llevaba 25 años pintando Patinando y haciendo las cosas que me gustaban pero claro, son las cosas que te gustan, pero no pagan la factura. O sea...
0: Ahí toma agua y seguimos. Se me muere el entrevistador, el entrevistado. Tengo una banana también. Brutal. Para los músculos de toda la subida.
1: <risa> bien, ahora verás la bajada, que
0: chula. No, sí, la bajada la conozco, pero la ah, parte, esta, toda
1: esta parte trasera de, de
0: entrar al alambre increíble.
1: Sí, es brutal. No había subido nunca por ahí por la cuesta del Rey. No,
0: Chico. nunca. Estamos bueno, guardando la sí. botellita.
1: Ahora es la, ahora la época buena, es lo que te decía. Ahora con el otoño se ponen los rojos, los naranjas, los amarillos. Ahí, son todo, ahí seguimos, el
0: gente. No, está, ahora en el otoño está increíble. Ahora estamos en, en el, un paréntesis. Estamos en el corazón de la Alhambra. Palacio a Palacio la Quinto. derecha está el Palacio Carlos V. Capaz de una vueltita por arriba que se escucha lindo. Sí. Lindo a la izquierda también.
1: Sí, bonito,
0: sí. Y nada, después les mostraré un par de fotos de, de estos lugares que son increíbles. Pero bueno, más que nada preferimos estar caminando por Granada y la Alhambra, que después obviamente terminaremos en, en el estudio, para que nos cuente un poco más a fondo lo que pasa ahí. Pero bueno, dando una vuelta por, por su natal. Bueno, y ahora seguimos con, me estaba contando recién... El momento que emite fue hace poco. Eso,
1: en el Ecuador, justo con 30 y 34, fue. Pero de repente me veía que estaba eso. Me paré un poco y me vi desde fuera y dije, tío, está trabajando como el resto de las personas. Y, y, no, y de repente, no sé, la gente me animaba también un poco, ¿no? Es, empezaba a tener personas que seguían un poco mi afición. ...y me motivaban a continuar con ella ...en plan de... ...tío, pues métele caña a esto... ...y por qué no te compras... Eh, ...unas máquinas de tatuar... ...y si en verdad esta es la base... ...que la base es el dibujo, es la pintura... Sí. ...a la que dominan la máquina y tal... ...pero claro, yo siempre he sido muy purista... ...y he respetado mucho la profesión del tatuaje... ...y lejos de querer los, prim los primeros 300 euros comprarme la máquina... ...los primeros 600 fue para sacarme la titulación de higiénico-sanitaria... ...para probar un poco... De... <risa> ...un tipo correcto, muy bien... Sí, un poco así... Eh... Y, y esto pasó hace como cuatro años, así, y estuve pues como dos años eh, pues, mmm, trabajando mucho en, en, esa, en esa parte, ¿no? En la, de, en la de estar en un estudio aprendiendo un poco cómo, cómo funcionaba esa movida, porque claro, yo sentía desde mi corazón que quería hacer eso siempre, pero decía, bueno... A mí esto me encanta, pero igual cuando yo me plante de repente en un estudio y me venga un cliente y me diga no, quiero una mariposa que se parezca a mi madre, una rosa que represente a mi hermano...
0: O una casita con la
1: puertita. una casita <risas> con la puertita. Digo, igual cuando esto lo haga todos los días voy a perder esa luz que tengo dentro y... porque se ha convertido en trabajo, ¿sabes? Entonces me daba miedo. Y dije, tío, me tengo que buscar alguna persona que me dé la oportunidad de estar en un estudio y de descubrir cómo es ese mundo desde dentro...
0: Para poder que, que, generalmente, que generalmente es así con el tatuaje, no tienes un mentor sí, y el mentor como que no te da el aval hasta que siente hasta que, que estás listo, ¿verdad? Exacto, ¿Es, así?
1: es así, yo lo hice a la manera antigua y fue un poco así también porque quería descubrir si realmente esa pasión yo iba a poder mmm, desempeñarla durante el resto de mi vida o cuando estuviera allí 10 días dentro del estudio aguantando según qué historia, iba a cambiar de historia y iba a decir, mira, prefiero tener un trabajo de, yo qué sé, de camarero en el que sí. me permita pagar mi factura y me deje un buen dinero a final de mes y luego mi afición seguirla a mi aire. Sí. Pero, claro. Sin el miedo de desenamorarte. De Exacto, sin el miedo de desenamorarme porque cuando la pasión se convierte en trabajo ahí hay un contrapunto complicado porque ya no lo haces de la misma manera cuando tú quieres, cuando te da la gana, cuando estás ahí... Bueno, ahora se
0: te está transformando un poco, no, no en trabajo, pero... Sí, en el sentido de que, por ejemplo, tienes sí, gente que, 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 hace, que te hace pedidos, claro. o tiene pautas, o lo que hablábamos en la otra charla, tienes fechas <coughs> fechas límites. Exacto,
1: <risa> hay fechas de entrega, y la cosa se pone seria. Entonces, pues bueno, he descubierto también de que, de que cuando hay que trabajar hay que trabajar, y cuando hay que irse a otro mundo, pues te va a otro mundo. Yo tengo la suerte de que, bueno, de que mientras que estoy en otro mundo, encima estoy trabajando. ¿Y cómo...?
0: Ahora vuelvo a lo que son los procesos y los procedimientos de cada uno y, la, y las formas que tiene. ¿Cómo es tu, tu ritual de irte a otro mundo?
1: Bueno, pues no es algo que yo, que yo lo elija. Hay veces que ocurre y veces que de repente me planto delante que no se piense la gente que es que eh, somos como máquinas, ¿no? Que de repente llega y lo hace siempre perfecto. Eso es un error garrafal, o sea... El, el 80% son errores. Quiero decir, pero sintiéndote cómodo con el error avanzas, es como llega al avanzas. acierto. Claro, cuando, cuando te sientes cómodo con el error es cuando empiezas realmente a avanzar. Porque ya no te da miedo el equivocarte, sino que de repente es como que tira y tira y tira y tira y tira y, tira y, tira y dices, hostia, está mal, está mal, está mal, está mal. Pero de tanto, de tanto hacerlo. Te das cuenta que de repente ahí un día, pan Sale y dices...
0: Como que te vas atravesando con los sí, errores. Sí, vas exacto. atravesando y atravesando capas, capas, tras capas, tras capas, hasta, hasta y hasta sabes que, que eventualmente lo vas a encontrar.
1: Claro, y además lo haces sin... No buscando el, 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 el que salga bien o mal, sino que de repente, pues... No es algo que tú llegues y es como hacer... Eh, llegue, de pan, ¿sabes que que te llegue el digo? momento lanza, digamos. ¿Te acuerdas el de la flecha? Que, listo, acá está, exacto. lo encontré, ¿no? Hay momentos en los que estás conectado y te puedes pegar a lo mejor como me ha pasado a mí, 48 horas y te tienen que traer la comida <ríe> y días que te pones y das tres, tres brochazos y, me voy. y te estás dando cuenta que no está y dices, pues ya está, no está, no pasa nada quiero decir, o sea,
0: no pasa ¿Y, nada ¿y cómo haces cuando, con las fechas límites en los trabajos? tienes que a veces tienen que empezar con nuevos, proces, nuevos procesos, dijimos, uh -huh. listo ahora no me puedo ir me tengo que quedar acá y mirar la pintura o el trabajo sí. cinco horas hasta que venga algo ¿no? claro. es como eh, empiezas a, a aprender de vuelta Exacto. de ti mismo sí.
1: ¿no? eso ocurre eh, ah, al ya. final estando en el sitio quiero decir como no ocurre eh, diciendo bueno me voy a ir una semana por ahí y ya me llegará quiero decir te ocurre estando de 9 de la mañana a, sí. a 4 de la tarde sentado y investigando un trabajo de estudio de probar cosas bueno, venga, a ver, ¿y esto qué? ¿Y cómo lo puedo plantear y tal? Y, y al final, pues, el proceso es que planteas como 15 o 20 ideas, de las 15 y 20 se quedan en 10, de las 10 pasas a 5 y de las 5 te quedas con 3.
0: Aparte, yo recuerdo nuestra, otra, nuestra última charla, también eres alguien que, que estudia sus trabajos bastante y el trabajo de investigación que me dices recién sí. es súper es arduo y, y como que te, te concentras al máximo en eso, que no es, no es solo... La ejecución. Como algunos que listo, dame la pintura, tun, 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 y lo que sale, sale, claro, sino que hay un trabajo muy fuerte atrás, ¿cómo, ahí va. ¿cómo es ese, ese, ese es tu trabajo atrás? Porque también me sorprendió la otra vez, que cuando me lo contaste de esa manera, dije, bueno, acá hay un proceso que es medio fijo. Sí. Que tú te dices, no, viene, viene, no, pero ya lo tienes, solo que esperas, esperas que la musa venga y te diga, acá está corrito
1: ¿no? Sí, bueno, al final, al final lo que pasa con esto es que lo que... ...lo que hace es que, bueno, cuando te hacen un encargo o tal... ...yo siempre he tratado de esquivar el bonito o el feo... ...quiero decir, lejos de que a nivel de ejecución... ...tú hagas una obra que, que, que esté bien ejecutada... ...a mí lo que más me interesa es lo que comunicas con ella... Perfecto. ...entonces ahí es donde está el trabajo de campo... ...quiero decir, porque cuando quieres comunicar algo... Eh, ...lo que buscas es con qué serie de elementos... ...cómo los combinas, lenguaje del color, figurativo y entrando por, ese, por esa puerta eh, al final das con un lenguaje que al final es tu propio lenguaje pero no es algo que tú digas, venga, esto es lo mío no, esto te, 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 te das cuenta que cuando de repente un día estás en el sofá sentado y empiezas a mirar todos los cuadros que tienes detrás sí. dices, hostia, aquí hay un patrón sí, sí. que se sigue por eso. <ríe> y este es el mío decir, y yo no lo he buscado, pero me sale entonces, pues, pues es lo que hace un poco que tengas tu
0: hay gente, que, ha, hay gente que, que lo hace al revés, estudia Exacto. para aprender un lenguaje, Exacto. ¿no?
1: Sí, sí, es así. Como
0: hablabas antes de, de la gente que, de va, la a gente que va a, a estudiarlo. Tela, Entonces, yo, yo aprendo un no. lenguaje y después encontrato un lenguaje con el pasado claro. detrás, con claro. las 350, 100, 100 mil ah, claro. pinturas detrás. Claro.
1: <risas> sí, es como que siempre este, Yo personalmente he tenido siempre el corazón como un poco dividido porque ha sido como una atracción increíble por el mundo del tatuaje y por todo lo que abarcaba, pero claro, lo respetaba tanto que no me atrevía a, a meterme en esa historia, entonces lo miraba desde fuera, ¿no? Como desde el cristal. Y mientras que lo miraba desde fuera, empezaba a centrarme mucho en la pintura, en cómo ah. poder llegar a ser un, un gran artista del tatuaje, eh, pintando. empezando pintando, exacto, desde, desde, desde mejorar la técnica y desde abajo, ¿no? y circunstancias de la vida, pues llega a los 36 y te das cuenta que pintas mucho <risa> y que de repente tatúas también, ¿no? Pero, pero resulta que pasas más tiempo pintando y tatuando que haciendo otra cosa y al final te das cuenta y dices, tío, pero es que yo no buscaba ponerle una, una pegatina, una etiqueta a, sí, sí. a yo soy tatuador, o yo soy tatuador, pintado, sí. o yo soy no, te, no, no, se fue escribiendo sí. sola esa Exacto. etiqueta. ahí va. Entonces te das cuenta que de repente... Mm, no tiene no tiene un eslogan un, un o un título, es ¿eh? simplemente porque pues mm, es lo que haces y haces lo que te gusta y muchas veces eh, coincido con personas cuando hablo que me dicen ya pero es que tendrías de, de centrarte o, o la metes a la pintura... O le mete al tatuaje porque el que mucho abarca, poco aprieta...
0: Eso es mentira, eso es mentira. Iff.
1: No sé, yo al final mmm, lo que trato es de sentirme bien. Y si cuando termino de tatuar me siento bien, seguiré tatuando. Si cuando termino de patinar me siento bien, seguiré patinando. Si cuando uff, termino de leer un libro me siento bien, seguiré leyendo, ¿sabes? <risa> Y eso es algo que, que no se trata de que es que... ya por o sea, eso... la simpleza misma, claro.
0: no escucho a nadie, me escucho a mí.
1: Exacto, no necesito ponerle un, 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 un título, ¿sabes? El título... Ya te lo dije la otra vez que nos vimos. Enrique Morente, en paz descanse, dijo: El que dice yo soy es porque no tiene quien le diga tú eres. Y, y ahí quedó. quiero decir Tú no tienes que ponerle un título a nada. Qué bueno, que quedó grabado. Eso. Tú, haz, tú haz, lo que, haz lo que te salga del corazón y, 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 y tu actividad y lo que tú vayas haciendo te va a poner en tu sitio, bien sea pintando, tatuando. Pero claro, coincide de que de repente, fíjate, cómo damos saltos de, del mundo del tatuaje, a la pintura, al patín, y a lo mejor los que lo escuchan, pues pueden decir, bueno, este no sabe ni, ni en dónde sí. está, ni qué es lo que quiere, ni cómo... Pues porque al final no es algo que se busque de una manera premeditada, en plan de decir, pues no, me voy a centrar ocho años y voy a hacer la carrera de Bellas Artes y voy a ser pintor. Sí, sí. Hay niños que desde pequeños ya lo tienen, ¿eh? Y que te dicen, no, yo voy a ser pintor, o que el papá les dice, no, esto sí. tú tienes que estudiar esta carrera, y, y desde pequeñito hacen eso y luego son máquinas porque solamente se han dedicado a sí, eso sí. en cuerpo y alma y me parece muy respetuoso. Pero yo he estado buscando dentro de mí y lo he encontrado en el Ecuador de mi vida, casi a los 36. Cuando me he parado de repente en mi casa y he empezado a mirar y estaba todo lleno de tablas de, de Jim fili <risa> <de Jim risa> <Phillips>, colgadas por <risa> todos lados, un montón de pinturas, un montón de graffiti, un montón de, 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 de arte a mi alrededor y decía, pues va a ser que este soy yo, ¿sabes? Muy <risa> loco, a
0: mí me pasa lo mismo de decir. Con tu pasado te das cuenta quién eres Sí, un poco, un
1: poco porque, no,
0: porque no era A veces no, no sé si suena bien o no En, en la inconsciencia En la inconsciencia de, 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 de la búsqueda Porque la búsqueda es No soy nada nunca Porque Ah, yo soy esto ¿Y qué pasa si la semana que viene Te pasó te otra cosa? Te montar en bicicleta y, quiere... ¿Y qué pasa? Borras la etiqueta claro. Entonces En ese sentido de de inconsciencia en la búsqueda uh -huh. te, te encuentras cuando miras para atrás y dices que hay un patrón que ah, se sigue. Dije que no 600 veces, dije que sí, dos Ah, entonces eso. soy un hombre no Pero te das cuenta con el pasado Claro. Y, y eso también llega justamente en la, en la edad que me estás diciendo tú claro. Después de los 30, que más o menos Bueno, durante todos mis 20 años me pasó Exacto. esto ahí Y me te tirando. afianzas un poco Y estás en este momento que no Creo que no es casualidad tampoco no, no, para
1: nada. Y todo llega cuando tiene que llegar Exacto es algo que de repente, pues eso, pasas tu niña como probando cosas, yendo de un lado a otro, investigando, es lo que te digo. Yo tengo un montón de, de amigos y de conocidos que de repente le gusta la escalada, de repente le gusta la pesca, de repente le gustan sí. las motos, de repente... Y dices, bueno, esta, esta persona no tiene muy clara su personalidad. No sé, no, no tratemos de juzgar a nadie, ¿sabes? Al final, es lo que te digo, hay un bagaje y llega un momento en el que tú te das cuenta de que los patrones se repiten sí. sin darte cuenta. Y dices... Pues mira, yo no lo he buscado, pero resulta que llevo haciendo el no -word 25 años. <risa> y que llevo patinando 25 años que yo. Y, haciendo... claro, y nadie me Claro, y nadie me dijo, sino que directamente era algo con lo que yo me sentía bien. Y he ido, y haciéndolo, y he ido haciéndolo, y he ido haciéndolo, y he ido haciéndolo, y he ido haciéndolo. Y, no, y no, tiene, no tiene una edad, ni una etiqueta, ni una fecha, ni Pues
0: después te pones a pensar en cosas que sí dejaste de hacer y dices... Uh -huh. ¿Por qué se mantuvieron estas cosas? ¿no? Exacto. ¿Por qué se mantuvo el snowboard 25 años? El skate otros 20, la pintura otros 20. Sí, sí. Y hay tantas cosas que también pasaron y se fueron, como también el, eh, amores, el relaciones exacto, y demás, exacto, y eso se exacto. fue mantu, mantuviendo y, y respetas no, verdad, eso,
1: respetas un poquito eso. Esa es la ley de vida, esa es la ley de vida justo. Y ahí es donde te sientes vivo, cuando tú terminas de hacer cualquiera de esas actividades... Y llegas a casa que no entras por la puerta Esa es, Para mí ese es el momento
0: <risa> Ese es
1: el momento El momento en el que de repente terminas de pintar Y te ha salido ahí el, el, el ojo no O una luz que tú estabas buscando O de repente está sonando la música De fondo pa y la mano ya está relajada y ahí es cuando tú no lo preparas, haces, pa, pa, das las tres.
0: Y, y, exacto. Claro.
1: Y te viene y haces, pa, o, o pegas el coletazo ahí en, en, en el pico de la montaña y haces el powder. Pff, y levantas la ola. Ah, Ves ven, ven la ¿no? ventadita allá y ya sabes qué truco vas a hacer y lo vas a planchar claro. seguro. Ya, ya lo no? estás visualizando, porque el que visualiza es materializa. Está exacto. Sí, sí. Ya estás está metido. ¿Y qué pasa? Que cuando terminas esa, esa, esa sesión y llegas abajo, ¿cómo te sientes? Ah. Es como. ¡Oh,
0: no entras por la puerta.
1: Claro, ahí ahí las endorfinas se te acumulan. ¿Sabes? Y es como, Dios la que liado y, eso, y, y busca esa sensación que se repita sí. y está en continua búsqueda de que ese sentimiento esa sensación mm, se vuelva a repetirse exacto y entonces mm, la buscas por pues eso en, en todas las cosas que te hacen bien en este caso o en mi caso en particular pues ha coincidido que se han dado en una serie de patrones que están todos relacionados directo e indirectamente como puede ser el patín el snowboard el graffiti la música el flamenco el chicano style el tatuaje mm. <ríe> Eh, hay ahí una mezcla un poco rara porque es medio Andalucía, medio Estado Sí, Unidos, pero, pero todo pensando ahí.
0: en la. Todo lo que me dices tiene un, un bagaje de, de pasión y conexión muy fuerte porque todas estas cosas son cosas que una garrapata en el corazón. Y entonces yo pensando en, en de dónde eres, de Granada, y después que me cuentas del flamenco a los 10 años cajoneando con un plástico también como que me cierran bastante cosas, porque también ese espíritu, también lo hablamos en otra charla, ese espíritu de, de pasión cruda, eh, concentrada en un canto, en una guitarra, en un cajón, es parte de Andalucía y es parte de Granada. Entonces, en ese ¿cuándo, ¿cuándo fue que...? Porque ahora sé que estás haciendo trabajos específicos de flamenco y demás. Sí. El flamenco siempre estuvo presente. Entonces hago la, la misma pregunta que hice con el skate. ¿Cuándo te diste cuenta que el flamenco ya era una parte tuya... ...intrínseca... ...que no se, no, no se podía separar el flamenco de
1: Curro... Yeah. pues... ...ocurrió también de una forma indirecta... ...no fue algo premeditado... ...porque yo... ...escuchaba... Mmm, ...bueno, tú sabes que la música es muy grande... ...y yo siempre... ...he dicho de que... ...toda la música es buena... Sí. ...y tiene su momento... ...quiero decir, para cada momento hay un tipo de música... ...o por mm. lo menos yo lo, yo lo interpreto así... ...pero coincide de que lo que te vuelvo a repetir... ...se repiten los patrones... ...de repente... ...coincidía que ponía música... Y no me preguntes por qué Si por la influencia de mi tierra por pues Acababa La mayor parte del tiempo sí. Escuchando flamenco ¿Qué es lo que pasaba? Yo con el flamenco Guardo un respeto Increíble Porque me parece que, que es una de las músicas Más puras que hay No por nada, sino porque es una música De gente pobre Son cantos antiguos de gente pobre Que lo que cantaban eran sus penas Eran sus amores eran sus desamores, eran sus, doris, su, su, sus pasiones, sus pasiones. <risa> y entonces hay ahí en el cante una, una, un sentimiento que es increíble y si conectas con él te transporta hasta el momento y si encima tienes esa... yo me considero un privilegiado que tengo como una máquina del teletransporte sí. que me cuentan las cosas y es como que estoy ahí en el sitio, lo estoy visualizando, estoy directamente ya ahí en el sitio. de artista eh, Sí, un poco eso y y entonces me, me, ese tipo de música a mí me, me, me lleva, me lleva, me transporta a otro sitio y me encanta porque, porque eso, es una música que, que es muy profunda y que llega muy adentro y yo en cierta manera que tengo, digamos, alta sensibilidad, <ríe> me conecto muchísimo y me encanta y no ha sido algo que lo he ido buscando, sino que de repente, pues bueno, coincidía que en el barrio en el que vivo que vivo en el Albaicín, rodeado de flamencos, grandes guitarreros, en eh, la cuna un poco... Y, y coincide de que te vas relacionando y al final, es ¿qué pasa? ¿Vamos para tu casa? Sí, pues vamos para el coincide que, que, bueno, de repente te sientas a pintar y no sigue un patrón fijo, porque cuando ya has dejado de pintar calaveras, puñales, eh, rosas y tal, dices, bueno, pues, pues, me voy a aventurar con un retrato. Y no se te ocurre otra cosa que pintar a Enrique Morente, o pintar a Federico García Lorca, o pintar a Camarón, o pintar... Y, Claro, no, dice, sin,
0: sin premeditarlo y sin pensarlo. Exacto, no, no pinta el cuadro
1: pensando en que lo vas a vender, Exacto, sí. sino pinta en función de me voy a poner esta musiquita, me apetece intentar esto, a ver sí, si soy capaz de, de sacarlo, ahí va, y, y ahí te encuentras, en esa en es en la que te encuentras, en, en la investigación de tratar de superar, porque al final yo siempre me digo que el mayor enemigo soy yo mismo, es decir, no, no miro... ...no miro a los demás... ...miro que, que, que cuando yo estoy mal... ...soy mi peor enemigo... ...cuando yo estoy bien... ...soy lo más increíble... Sí. Y, ...y tengo que competir contra mí mismo... ...porque no hay otra... ...no hay otra. No me miro a los demás... ...de hecho ya te digo... ...muchas veces... ...también coincide de que... ...de que cuando estoy trabajando... ...y eso procuro... Eh, ...no observar mucho lo que hacen los demás... ...porque de alguna manera... ...te sientes influenciado... Uh -huh. ...y dejas de ser tú mismo... ...está bien... ...está bien dedicarle cierto tiempo... Para, para eso, para beber de esas influencias, ¿no? Yo bebo del flamenco, bebo del graffiti, bebo de la música... Sí, que, que también K, logo, empezaba, lo, que... lo bebías de manera eh, indirecta, indirecta sí. porque estaba alrededor tuyo. Claro, pero es lo que te digo, si tú de repente te coges y empiezas a visualizar una página de, de montón de artistas, ¿qué pasa? Pues que te empiezas a quedar con cosas y de repente tu, tu historia ya está un poco vinculada a lo que has visto. Pero cuando no tienes tanta influencia exterior es como que es más, más no hay, personal. No hay, no hay arquetipos. Exacto, es más personal, es más lo que lo que a ti te nace. No, obviamente eh, no puedes evitar que de lo que has visto sí, esté sí, influenciado, sí. pero
0: ya lo viste, es, exacto, si lo hizo. Exacto,
1: <risa> pero pero es bueno no fijarte mucho tampoco en, en lo que hacen los demás, porque es lo que va es que te permita que estés teniendo tu propio lenguaje. Un poco eso.
0: Estamos llegando
1: arriba de Plaza Nueva
0: sonidos, sonidos ¿vamos por la escalera? sí bueno, estamos subiendo al al estudio de Currillo Yo, ya lo vi hace unos meses pero recién mudado te vi Sí. así que vamos a ver a ver cómo avanzó <ríe> y pasaron muchas cosas también en seis meses sí Así que bueno, estamos... Esto
1: es como, como la selva, aquí es donde, donde entran los leones. Y donde nos la...
0: ¿Cómo hago para describir esto? ¿Ves? Sí. Eventualmente el podcast se hará visual, pero hoy son palabras. Bueno, entro y a mi izquierda hay un... 1, 2, 3, 5 metros por 2. ¿Tendrá?
1: Este tiene 6.
0: 6, 6 por 2. Dale, ve a Morentes, ve un caballo, ve un tren increíble. Ya le voy a sacar un par de fotitos. Cientos de latas de aerosol. La Frida Kahlo esta, cuando la termine es tremendo. Hay una Frida Kahlo mezcla graffiti... Unas mezclas increíbles esta Frida ¿Cuándo vas a terminar esta Frida? ¿Es para alguien? ¿Cuál? esta
1: Bueno, no es para nadie <risa> <risa> En principio todo lo que pinto es para mí No se, no se vende nada Lo que pasa es que bueno, claro, es lo que te digo A medida que he ido haciendo cosas Pues ya he ido generando gente que, que sigue mi trabajo Y que les gusta Y de alguna manera pues quieren hacerse con, con algo Hacerse de esa sensación Sí, ¿no? de, de, de tenerlo en casa y, y, y querer disfrutar de ese arte cada día pero claro, yo originales no, no suelo vender a no ser que sean casos muy específicos y muy puntuales lo que estoy haciendo ahora es trabajando, me he juntado con Pablo Roldán, con un chico que hace fotografía muy guay y lo que hacemos es que hacemos una fotografía de la obra y bueno algunas de los cuadros hemos, hemos hecho una reproducción, una edición limitada de 25 copias o algo así y, y bueno, vamos a hacer algunas reproducciones para que la gente pueda tener acceso a, a esa pintura pero yo, es que en ningún momento pinté nada de lo que pinté con la idea de venderla o de ganar dinero y las circunstancias me han traído hasta un punto en el que bueno, ahora coincide de que todo el mundo me dice sí, pero claro, pero es que tú tienes que pagar la factura es que yo tengo peleas con los galeristas porque me dicen pero curra, es que estás loco, es que esto no puede ser coño, esto es un círculo, tú pintas, nosotros vendemos se vende, ganas dinero, vuelve a pagar tu factura, vuelve a pintar y es el círculo que da la vuelta. Y yo digo, yo, okay, que yo no, el 360, yo soy más de, de 180, ¿no? A mí el 360 no, no, a mí la vuelta esta no me... Y trato de saltarme un poco las pautas, porque me dicen, bueno, pues si ya eres pintor y estás pintando y tienes un montón de obras y no quieres vender nada, pues bueno, ¿y qué polla vas a hacer? ¿Cómo pagas? ¿Cómo...? Digo, no lo habéis entendido, digo, que esto es mi forma de vivir, que yo si me tengo que ir y trabajar de de maletero en un hotel durante, yo qué sé, seis meses al año, y con ese dinero que gano, luego me permito poder hacer lo que es mi pasión, que es esto, y algún día, de hecho ya está ocurriendo, que ha coincidido que esa pasión ha empezado a tener tanto peso que me permite, desarrollando mi pasión, pagar las facturas, <ríe> sin tener que ir... Por mirando. lo que hablábamos antes, la parte pura,
0: cuanto más puro haces algo, Exacto. más llegada tiene
1: Al final llega. Exacto. Al final llega. Exacto.
0: Al final hay recompensa, decía Serati. Sí, sí.
1: Y dices, tío, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? Y ahí es lo que, te, lo que te comentaba anteriormente, de que dices, tío, cuando me preguntaba ¿en qué momento ocurre esto de que, de que, de que decides eh, que la pintura ya es, es, es tu trabajo, o es tu pasión, o es tu modo de vida? Pues bueno, ha coincidido de que de, que de repente, pues eso, como sin darte cuenta, llegas a casa y de repente ves que en tu casa está todo repleto de cuadros y dices, tío, mmm, se me está yendo de las manos, voy a tener que alquilarme un, algo porque es que no, no puedo, o sea, no voy saltando cuadros, claro, voy saltando pintura y todo, fíjate qué contrapunto, por, el, por, por esa pasión y por esa cosa que yo sentí el día que, que me metí en un estudio de tatuaje y vi aquella historia, me llamó tantísimo la atención que me dijeron, no, pero es que para tatuar primero tienes que... Y claro, yo venía de, de hacer mis graffiti, mis bombardeos por la calle y tal, pero no de un dibujo técnico de aprender a dibujar. Y, y queriendo llegar al tatuaje, en ese camino empecé a dibujar y a pintar, y a dibujar y a pintar, y a dibujar y a pintar, pero no de una manera mecánica, sino de una manera más interior. Quiero decir, de tratar de comunicar sacándolo de dentro. Sí, lejos, lucrísimas. exacto, lejos de que tú mires la pintura y digas, estéticamente te puede gustar o no te puede gustar, pero a mí lo que me interesaba era coger el pellizco por dentro, ¿sabes? Que que te moviera, que, te, que, que no te dejara indiferente. Porque que sabes, que sabes, que sabes que hay algo más detrás del de trazo. Porque sí, porque si tú de repente ves un cuadro de una mujer eh, hiperrealista, que es una foto, y la mujer está ahí de media cara y tal, pues bueno, puedes encontrar la belleza en la pintura. Pero a mí esa parte no me interesa. A mí, lejos de la ejecución técnica, que puede ser mejor o peor, y a medida que vayan pasando los años, obviamente cada vez será mejor, lo que más me interesa es la comunicación, el cómo interactuamos o las personas que se plantan delante de la obra interactúan con ella. A uno le dirá unas cosas, a otro otras, y sobre todo ese lenguaje visual de los elementos en función de cómo los colocas, del lenguaje del color, cómo de repente estás creando un diálogo interno con la persona que se planta delante. Eso es lo que más me interesa, lejos del bonito o el feo. ¿Y, cu y, ¿Y cuando
0: esa persona es un cliente? Uh -huh. ¿Cómo tratas a, a la persona al cliente dentro de ese proceso? Decir, mira, Curro, esta es mi sí, visión. Tengo mucha suerte, tengo mucha suerte.
1: <risas> con eso tengo mucha suerte porque me siento privilegiado, te lo digo de verdad, porque es que yo pongo mis propias normas y me dejan hacer lo que quiera. O sea, tengo la grandísima suerte de que no me ponen pautas de ningún tipo. Directamente me dicen, por ejemplo, coincide con este con este trabajo, ¿no? Me dicen, Curro, mmm, vamos a abrir un negocio grande en Madrid, de dos plantas, es un sitio de, de poesía, de vamos a hacer actuaciones flamencas, con ciclos de música, de jazz, y va a ser un restaurante tipo gourmet, enfocado a un público un poco más elitista, ¿no? más gente de Madrid así económicamente bien ¿no? y tal. A ver tú qué podrías, para, para el, el restaurante, que nos gustaría que nos hiciera un cuadro que fuera Madrid-Granada. Un poco Madrid-Granada, ellos ya sabían también, ¿no? Un, un poco mirando mi trabajo hacia atrás, saben por dónde yo puedo ir, más o menos, ¿no? Y bueno, pues yo ahí, lo que volvíamos hablando antes, me siento y me abro mi botellica de vino, mi riberica de Duero mi quesico cortaico, me pongo a mi Enrique Morente por los me siento y sin, y sin ningún tipo de, 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 de querer que salga nada, digo, venga, vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a buscar. Y bueno, pues en esta obra coincide que nos plantamos aquí y he hecho un trabajo de investigación, de tratar, porque llevaba ya un tiempo tratando de comunicar, pero ahora estoy en, una, en un momento en el que me he dado cuenta que la misión de los pintores antiguos era un poco como la fotografía ahora. Yo, decir, antiguamente no había fotografía. Entonces, si tú eras duque o conde de... de o o eras... Sí, un poco. Pero no, te estoy hablando de... de 1600. <risa> Estamos hablando de la época de Caravaggio, de si tú eras duque, si tú eras duque o era un, una persona que quería transgredir en el tiempo, tú mandabas a un pintor para que te pintara y entonces sabían que tú habías existido, pero sí. si no era por una pintura nadie sabía o por una escritura de alguien que escribiera a lo largo de tu vida, pero tú no, no, nadie podía saber que tú habías existido. Entonces, volviendo un poco a, al tema era que realmente era una pintura documentativa, digamos que los pintores lo que ah. lo que lo que contaban eran por pues, las guerras, los duques que habían vivido, las cosas que pasaban en aquella época. Y yo de alguna manera quiero, pues eso, tratar de en este trabajo en particular mí, un, un no olvidar, un no olvidar, exacto, de tratar de documentar un momento que ha bastante ocurrido, fla, bastante flamenco, bastante... el, el <risa> no el no olvidar, sí, no muy bueno, <risa> te ahí y tratar de documentar un momento de la historia de Madrid y de Granada desde mi prisma desde la cara de mi prisma de cómo yo la interpreto porque tú sabes que cada uno eh, momentos históricos representados cuántas veces no, no las hemos visto es decirte pues desde pintura hasta películas hasta... y cosas que han pasado y dependiendo de la persona que dé el enfoque le da su propia... Y sí, las otras historias, Exacto. no la que nos
0: enseñan en el colegio ni nada, Exacto. la que nos cuentan los artistas Ahí vamos, Ahí vamos. que
1: cada uno tiene su forma de ver las cosas, entonces pues yo aquí trato de documentar ese 13 de julio de 1936 en el que Lorca eh, sale de la casa de, de estudiantes de Madrid eh, justo cuando estalla la guerra civil y él huye a Granada porque lo querían matar entonces, he tratado de documentar esa estación de Atocha, en el 1936, con Entonces, el, como
0: toda la turbulencia que se ve, ¿no? Sí, bueno, ese caballo, hay ahí una parte onírica,
1: sí, es como que eh, lo que hice, pues bueno, lo que te digo, antes de, de empezar a pintar, primero me documento, me meto en, en las páginas de Renfe y empiezo a mirar los trenes que había en el 1936, ¿Cuáles son los trenes los, que los cubrían que la, la línea? línea exacto. ¿Cuál, es, cuál, era, ¿Cuál era el tren que, que cubría la, la línea desde Madrid a Granada? En esa
0: época, y claro,
1: no había. Había una que era de Madrid. Tratando de buscar el tren en el que se pudo montar Lorca en ese ah, momento. Entonces, pues haciendo un trabajo de documentación, de repente me doy cuenta que está el tren de la Fresa, que cubre la línea de cercanía desde Madrid a, a Sevilla, y que justamente pudo ser en el que se montó. Y, y claro, empiezo a buscar imágenes de archivo en blanco y negro. Ah, pero, perspectivas de ver cómo puedo colocar el tren en el lienzo, porque al final yo me fijo en la foto, no lo hago de un dibujo. Podía directamente pintar un tren que fuera mi tren, pero sí. lo que trato es de documentar un poco eh, esa parte de la historia y lo hago con, con fotos de, de la época. Respetando tu Respetando, de respetando exacto. Desde mi pintura, pero con trabajando desde un campo de trabajo de, de, de investigación. Sí. Exacto. he Dicho, no, es que este tren era el, el que había en esa época y puede que en ese fuera en el que se montara... De alguna manera, ansiando esa libertad de escapar hacia Granada y que no lo mataran. Y lo mismo con la estación de Atocha, buscando una imagen de, la, de cómo era en esa época la estación de Atocha y pues tratando un poco de documentar eso. Y luego aquí, pues si te fijas, hay como un lenguaje visual de, de escritura que va como del andén al tren, sí. como si se montara en el tren, y es un poco pues la poesía, pero desde una parte más contemporánea. Sí, una más, escritura, un gafitero, sí, exacto. Llano. No una escritura clásica, sino trato de. Que, la idea un poco era como. Eh, tiene una parte, una tercera parte que es aquella. Que es como Lorca tocando el piano. Entonces todo nace desde.
0: Espera, que te lo pongo aquí. Que Estamos moviéndonos a través del, del estudito. Mejoró, mejoró de la última vez que lo vi más ordenado. <risa> Estás un poco caos, pero bueno, <risa> no, es no, mi, pero...
1: mi caos es mi caos. Entonces la idea un poco es, como yo siempre que pinto suelo ponerme música, en este caso pues coincide de que escuchando últimamente, aparte de, del flamenco ¿no? que forma parte de mí, escucho mucho jazz y escuchando piano, de repente, pintando, pensé, coño, Lorca, tocando el piano, qué bueno, vamos a hacer una parte, pan... Y, y, y busqué esta, ima esta imagen un poco, no de como Lorca muy concentrado, ahí, ¿no? ahí va, tocando, tocando el piano, pero claro, no quería un dibujo, quería que tuviera un lenguaje más urbano, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer como una especie de tipo Bansky, ¿no? como un... que tenga una parte también de, de collage, un poco de stencil, de... un poco de pintura a pincel, un poco de graffiti, un poco, mucha técnica mixta al final, que es lo que viene siendo un poco, y la idea era pues que esa esa la esa sí ese Lorca tocando el piano o sea esa poesía que él tiene eh, se transformara Lorca como un poco en su poesía y con esos golpes impetuosos tocando el piano esos golpes de pintura ese ritmo que tiene el cuadro que esa pintura que la notas como ¡pum!, como es vibrante, como, como está en el lienzo esparcida de alguna manera, como esos golpes de piano y como se adentra un poco buscando lo que es el, el tren de la libertad, que yo le llamo, que es el tren en el que él se pudo subir, que además coincide que es que la maquinista, tú no la conoces, pero es Mariana Pineda, y es otra luchadora de las libertades de los hombres y las mujeres, wow. 100 años justo antes, eh, de aquí de Granada y tiene la, la bandera por la que a ella la jugaron y la mataron en la que bordó con sus propias manos libertad, igualdad y ley wow. y era una persona que era muy afín a las ideas de Lorca y, y bueno ahí está con su bandera que es como la que guía la libertad, no es como la representante de la libertad que es la que conduce el tren vámonos Lorca, pues y está con su bandera y como una maquinista ahí con un traje militar, he tratado de que tuviera un guiño un poco como de, de esa rebeldía ¿no? de esa... El militante
0: de, de sí. su propia pasión
1: Sí, un poco por ahí, pero y un poco también sobre todo por el tema de que, de que en esos momentos estaba estallando una guerra ah. entonces ella es como la representante de la libertad que conduce el tren hacia la libertad y Lorca se transforma un poco en esa escritura, en esa poesía más contemporánea con esa textura de graffiti, con Ajá. esos golpes de piano y a montarse en el tren y ese tren eh, anda hacia la libertad como anda. Pues con esa combustión que hace ese, esa madera, ¿no? Esa madera que, que muchas veces nosotros necesitamos, ¿no? Esa madera de, de tratar de no coger atajos. De, de ser más fieles a nosotros mismos, de ser más reales, más de verdad, de. Pues justo cuando prende esa madera. <risa> ahí en ese humo es cuando nace esa libertad, ¿no? Que son esos caballos salvajes galopando que hay en el humo, mm. con Morente cantando como, como un poco como puente, ¿no? Entre cultura. A mí Enrique siempre me pareció una persona que, que bueno, que, que cogía y de repente te cogía un tío que tocaba eh, la flauta travesera, te cogía un rockero que tocaba el bajo, te cogía un cantante de flamenco y te cogía otro músico de otro tipo y, y hacía una música nueva. Que no, que, o sea... Era un hombre que, que como una costelera, ¿sabes? Cogía a las personas y hacía pues, un puente entre culturas. Le decía, ¿por qué no podemos fusionar el, el flamenco con el jazz o con, el, o con la música cubana ah, claro. o con el rock? De
0: repente sería... Más en esa época, capaz, también fue Morente. Yo conozco poco, he escuchado algún que otro tema aquí. Mm -hmm. Pero en época también que existía Morente, eso era diez veces más... Sí, era Más primero, quiebre que ahora, eh, ¿o no? Era, claro,
1: eh, porque además el público del flamenco son personas muy puristas, ¿sabes? Siempre han, han querido un flamenco con una estructura, una forma, y todo lo que saliera de ahí mmm, cuesta un poco que, 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 lo, que lo entiendan. Y bueno, desde mi punto de vista, Enrique tuvo su propia versión, fue él mismo, y hizo cosas maravillosas. De hecho, por eso está ahí un poco representado como puente entre culturas. Y claro, o sea, lo, lo has como... pintado en varias veces, sí. igual o no? Sí, sí yo sí, lo he visto sí. en otras cosas tuyas. Sí. Me, inspira bastante. Me inspira bastante. Y como coincide que también, en cierta manera, cuando pinto muchas veces el suena de fondo, pues indirectamente ocurre aparece. ocurre que aparece. <risa> y, y sí, estoy muy contento. Estoy muy feliz. Y aparece, pues bueno, un poco ahí como gritando a, al cielo, ¿no? A ese, ese canto a la libertad con esa mano que es un poco parece un poco mano de Stalin, ¿sabes? Como de dictador, un poco. Tiene ahí un lenguaje muy abierto. Si te fijas en el centro, es como una parte más onírica, sí. en la que están las nubes, los caballos galopando, con flamenco sí, cantando como, al como cielo. Un llamado, como para que
0: él escuche que, que, por ejemplo, ella le da la pauta de la libertad está en Granada, es por aquí. Mm, exacto, vamos llamándolo a... que acá hay algo que vale la pena. Ahí va.
1: Sí, es como ese canto de nos vamos a liberar, nos vamos a Granada, sí. no nos van a matar y va un poco por ahí, y también coincide que como el estudio como no es que muy... así hay, en... si hay esperanza. Sí, eso es un poco lo que trato de documentar. Y coincide también que es que estamos muy cerca, porque al ser el estudio estrechito, pues no te permite apreciar toda la perspectiva que tiene el cuadro, pero a medida que te alejas, tú ya ves sí, cómo se mete. Sí, aquí tengo una, una, una copia pequeñita que hemos hecho una prueba en el laboratorio. Y mira aquí oh, cómo se va. aprecia la profundidad que tiene la pintura.
0: Sí, no, Como nada que ver.
1: Esto es una pintura para verla seis metros para atrás.
0: ¿Qué es? ¿Este lo pintaste en pequeño? No, no. Ah. Para que
1: vean lo que es el trabajo de laboratorio. Es una lámina edición limitada. Ah, está buenísimo. Estamos haciendo las pruebas y para que tú veas esto ahora, yo la... pues para las personas que quieran un cuadro de estas características, yo no les puedo vender el cuadro, pero si quieres una laminita, porque te gusta la historia, te, te, te sientes identificado un poco con lo que con lo que estoy contando aquí, te gusta la poesía, te gusta el flamenco, sí, sí, sí. te gusta el graffiti. Al final, ¿sabes qué pasa? Que yo, sin darme cuenta, abarco muchos tipos de público, porque... Las personas más jóvenes se pueden sentir identificadas por el tema del graffiti, del arte urbano, uh -huh. de, eh, muy contemporáneo. Y luego a personas más o, de una edad un poquito más adulta se sienten identificadas por el tema de la poesía, del orca. Sí, la, claro, también eso, lo solamente
0: flamenco. reconocen lo
1: reconocen a Morente.
0: Dicen, claro. ¿qué hace Morente con graffiti? Sí, ¿no? de repente están pasando cosas, claro. Te, te, <ríe> y le pasan cosas a la persona que está viendo el orca. Claro, porque tú no
1: cuentas nada. Tú de repente, de repente empiezas a ver elementos y dices, bueno, aquí que está hay un diálogo. Y ya cuando te dicen 13 de julio 1936, ahí queda. Pues claro, ya cuando te explican un poco, puedes empezar a atascabos, pero tienen muchas interpretaciones. Yo al final lo que trato es de que lo que te digo, que te plantes delante y que te quedes mirando y a medida que más mires, descubras cosas. Contra más mires, más descubras. Y bueno, pues en esa estamos, que no hay no hay otra. En tratar de comunicar a, con el tema de la pintura y mientras tanto pues bueno seguís con mi pasión que es el tatuaje que es al final de donde de donde puedo permitirme esta gran pasión que es la pintura porque el dinero tiene que entrar de alguna manera y fíjate que empecé pintando para poder tatuar y ahora tatúo para poder pintar. Mira qué cosa más... ¿eh? Tremendo.
0: ¿Eh? Y también por el tiempo que le dedicaste. Claro, y por el tiempo también que mirabas de costado del tatuaje. Sí, Decías, exacto. no quiero entrar todavía, no quiero entrar todavía, y estabas entrando de lleno en de la lleno, pintura.
1: Y ahora mira, tengo un estudio de pintura inmenso <risas> y tatúo un día o dos días a la semana, y al final mi vida es la pintura, indirectamente. Y bueno, espero que, que, que siga haciéndolo por muchos años y que, y que seamos cada vez mejores artistas, tanto en la pintura como en el tatuaje, porque es lo que te digo, no le pongo una etiqueta nada de, no, yo soy tatuador, o soy pintor ¿no? uh -huh. yo soy curro y cuando quieras tomamos un café y, y lo que tú quieras, aquí está tu casa y disfrutamos, entramos, <ríe> patinamos surfeamos, hacemos snowboard, se trata de sonreír y de decirle Tremendo. por la mañana desde que te levantas sí a todo, a estar abierto a lo que venga y no tratar de, de eso, cada vez pues, procurar ser más íntegro, no jugar, no cada uno está viviendo su propia batalla y, y muchas veces pues ...pues un poco eso, ¿no? No tratas de ponerle a nada una etiqueta... ...o de tratar de encasillarlo en un sitio... ...sino... ...pues no sé... Eh, ...estás más relajado, ¿no? Ya cuando llega ...yo ya en los 36 me siento más relajado... ...es como que hago las cosas más porque sí... ...porque me apetece... ...no porque tenga ahí ese de que... ...no tienes que hacer o tienes que llegar o tienes Ajá. que... ...no era la idea... <ríe> ...la idea es que hemos llegado... A... ...que al no
0: ser la idea también es porque te sientes así... Sí. ...porque si hubieses empezado a, a pintar no, para mira, otros... O sea, no, ¿Te hubieses desenamorado no, o hubiese pasado un mal rato?
1: No hubiera funcionado.
0: ¿Todo salió como tenía que salir?
1: Sí, y así es.
0: <ríe> Mira qué bueno este, que son
1: tablitas de skate cortadas. ¿Esa la haces tú también? No, esto no. es de, una, de, de un amigo que aprecio mucho de Cádiz, que se llama Alberto Velázquez, y hace una escultura. Con recortes de tablas de skate. Bueno,
0: otra vez lo mismo, la mezcla de flamenco, sí. la impronta esa de la Exacto. música, con la guitarra, con el patín. Con el patín. Increíble.
1: Y, 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 y vi la escultura y le dije, tío, yo
0: quiero. Mira, con, un, la, con la lija al con costado. La lija
1: puesta, los tornillitos, o sea, y te transmite la obra por eso, como un patín, pero al final una guitarrita flamenca con trozos de, de tablas de skate usadas.
0: Sí, que si, no, si yo lo veo de frente, no sé si que es un patín, claro. ¿no? pero la veo al costado y veo la. ya empieza a atacar. Y, y empiezo a entender, y veo petita, la lija al costado <ríe> y ya está.
1: Y son todos trocitos de tabla hechos con una muy bueno Y lo vi y dije, hay que comprar comprarte, tío. Hay que tratar de... Nos gastamos muchas veces el dinero en, en cosas que, que no tienen ningún sentido y que... Yo antes de irme a Granada algo te, me el voy a, a llevar. El <risa> A ver, me voy a tener que, que llevar. Yo me estoy convirtiendo, sin quererlo, en coleccionista. Bueno, en verdad, desde pequeñito siempre lo he sido. He sido el típico de que me encantaban todas las polladitas, las pegatinitas <risa> llegaba a la tienda de skate y, y a lo mejor... Estaba harto de ver las tablas, no harto, sino que siempre miraba las tablas y tal. A mí me encantaba la vitrinita en la que había el cenicero, el monederito chiquitillo, sí. el llaverillo. O sea que lo que, exacto. Todo eso, el merchandising ese pequeñito de las cosas siempre me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Y de ahí ha ido delegando un poco en cosas de otros artistas que he ido viendo
0: y, no, y he ido consumiendo. ¿Y no, no, todavía no, no hiciste ninguna colaboración con una marca de skate? Pues para la base la que,
1: que no, porque como soy tan altruista así de que yo hago las cosas de puertas para adentro y no lo hago esperando, igual si, no sé, si en algún momento sale una colaboración o algo, yo estaría encantado siempre y cuando sea, pues eso, el, el hacerlo por disfrutar y que le llegue a las personas, pues, pues bien, porque yo lo contemplo así.
0: No, pues Obviamente somos personas diferentes, pero yo lo paso a decir, a mí me encanta el skate, me encantaría ver un... algo de curro en el skate, bueno, si, si sería curro me encantaría tener un, un patín hmm. y hago flip y Morente aparece abajo así.
1: ¡Oh! Y, ¿no?
0: es, <risa> esos momentos, ¿entiendes?
1: Fíjate, nunca, nunca me lo planteé así, son como que son cosas que... está abajo un patín. Sí, está, eh, quedaría muy chulo, La ¿verdad? Buenísimo. Quedaría muy chulo, sí, que nunca, uh, nunca lo he pensado, si en algún momento lo hubiera planteado, igual hubiera tocado alguna puerta, o hubiera tratado de, de hacer y alguna lo... colaboración, alguna cosita, pero lo no bueno que, que las puertas
0: que toques van a saber quién es Curro. No es que tienes que, que presentarte de vuelta y saber cómo trabajas y, sí, y por qué haces las cosas. Si no es, bagaje. mira, tengo esta inquietud. Hmm. Me, ¿Me puedes sacar? Necesito pintar arriba sí, un patín. Sí, me sí, Dame un
1: patín y te pinto. Sí, sí estaría, estaría bueno. De hecho, eh, no descartaba la idea de poner como siete, ocho tablas usadas, bien lijaditas y tal, y hacer un mural con las diferentes tablas. Ya se ha hecho pero no con mi pintura entonces ¿Ves? pues no sé sí me, me, me encantaría hacerlo lo que pasa es que claro que, que al final sin yo querer lo voy abarcando mi propia obra y, 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 a... y estoy tan centrado en, en, en tratar de hacer mi historia que no, no pienso en colaboraciones, en una camiseta con no sé qué, en una marca con no sé cuánto. Que al final ah, es trabajo tra de artista. Más
0: que nada lo digo en el, en el sentido no, de, de interpretar tus otras pasiones. Sí. Bueno, soy mi pasión es el skate. Eso, bueno vincularla. Pinto un skate, pum, ya está, lo tengo pintado. Capaz no lo tengo pensado como colaboración. Claro, eso. Pero mezclar tus pasiones. Sí, sí, como sí. a mí sí. me pasa mucho, yo armo, armo son festivales y demás y, y mezclo todas mis pasiones en 10 días ahí, de festivales. Claro. Los meto todos ahí y hay música y hay. Arte y hay de todo. Mm. Entonces, como para ver... Porque es la excusa. Yeah. Pintar es la excusa. Es decir, eh, es mi excusa de poder liberarme, de poder eh, expresarme. Ahí está. Entonces decir, bueno, listo. Mi excusa es decir, sí, dame un patín, no me importa. Yo pinto en cualquier lado, pero que, que tenga que ver contigo.
1: Mm, ya lo tiro porque... Sí, sí. me vuelvo loco veo tus cosas sí. y me vuelvo loco que en, el, en el soporte claro puedes, puedes vincularlo de alguna manera pero es que no sé yo es que como en la pintura en sí ya, ya hay ahí es que quiero decir no necesito que, que sea físicamente o literalmente una tabla de scale la que pinte quiero decir ahí mi pintura ya hay que de hecho de repente hay que Ay, es que de repente te encuentras una pegatina trasera en una esquina de un cuadro, dice sí, sí, sí. Pero ¿cómo puede...? Y, y cualquiera que te escuche o, o mire la obra, dice, bueno, pero, pero perdona que hay en medio del lienzo una pegatina. ¿Qué dice Asher ahí? ¿Qué dice? Ah, claro. Sí, sí, sí. Y dice, pues no lo estás entendiendo, es que eso es un movimiento. Es un movimiento que a mí me marcó cuando era pequeñito, que era el tema de las pegatinas, la cole el coleccionar pegatinas, el ponerle pegatinas... Hay, hay más pegatinas pegatinas pegatinas, debajo que no a las veces. No, claro, <risas> y está pintado encima. Sí, y, sí. Y, y, y forma parte también un poco de eso. De, yo lo que trato de dejar... Mm, lo mío ahí puesto, pero de, de todo, y cosas que a veces a lo mejor no tienen sentido. Pero si ha habido esa parte en mí de que, de que cogía el ordenador y lo petabas de pegatina, cogía el móvil, lo petabas de pegatina, cogía la catalítica o la bombona de bután, lo que tuvieras lo llenabas de pegatina, hasta que no hubiera ni un hueco. Y te encantaba eso, pero desde pequeño, no sabes por qué, pero te encantaba. Y, y las colecciones. La y ahora, claro, ahora de repente estamos en la pintura, pero hay un movimiento de... Que... Que eso, que, que forma parte de mí, que es el tema de la pasión por las pegatinas también. No, no quiere decir que vaya a poner los lienzos no. llenos de pegatinas, <risa> pero sí que es verdad que de repente, volviendo un poco a lo de antes, pues no necesito que el soporte sea un skate, porque en la propia pintura ya indirectamente o directamente ya hay ahí un lenguaje Buenísimo. de skater, ¿sabes? O un poco... O es está. un que número, o un, número, frío, o un lenguaje 19, urbano, 19, de repente... Eh, hay, pff, aquí tengo... Bueno, tú, ¿tú has de, algún tiempo que te Sí. Que hay hay cosas que es que directamente... Es... Venimos a otro
0: cuarto. ¿Es? Más pintura. Es un
1: skater clásico, mítico de toda la vida, ¿no? De los Z-Boys. Y de repente está ahí, ¿sabes? Y no necesito que sea un patín el soporte. Sí que es verdad que, que, que estoy abierto a todo. Ahora que me lo has dicho, digo, pues mira, pues nunca lo hice. Y no me importaría hacer una colaboración con alguna marca o con alguna cosita para hacer algún diseño, alguna cosilla, pero sí que es Coher, verdad que... Ese nuevo? Este sí, este otro monstruo. <ríe> este es Leonardo. Tuvo, tuvo que Leonard salir a hacer Cohen. giras de
0: vuelta. Ahora murió, pero sí, tuvo murió. que salir a hacer giras de vuelta porque lo, el manager le robó toda la plata. La, vida, la
1: vida. Wow. La vida. Ah, Cohen. mira,
0: pregunta que te la hice la otra vez, pero te quiero hacer de vuelta, a ver si tienes otra respuesta. <ríe> ¿Cuándo sabes que se termina? Una cosa es tu pintura, uh -huh. tu proceso, otra cosa también es cuando tienes una fecha límite. ¿cuándo se termina la pintura? pues también son preguntas que les hago a muchos amigos músicos uh -huh. y me dicen tengo que tengo que cortar con el disco y decir
1: ¿se termina el 30 de noviembre? porque sí. no... yo podría estar pintando el mismo cuadro bueno, toda es... mi vida quiero decir sería un cuadro y sería el cuadro que estaría pintando toda mi vida
0: y cada. ¿hay, vez... ¿hay alguno que estés pintando ya hace, hace tiempo que nunca termines? sí
1: el de Curro Sedano, que <risa> es el de mi vida propia. O sea, para mí mi vida es, es esto, es, es la pintura. Quiero decir, de alguna manera, eh, metafóricamente, ¿no? El cuadro que nunca voy a dejar de pintar es este que estás viendo aquí, ¿no? En carne sí, sí. y hueso. Y sí, es wow. mi forma de actuar con las personas, cómo interactúo, cómo, cómo me comporto, cómo entiendo, cómo comprendo, cómo absorbo, cómo bebo. Todas esas cosas que me mueven por dentro... ...pues es lo que hacen que, que me encuentre donde estoy ahora mismo... Y, ...y bueno... ...pues eso es un poco la historia, la verdad...
0: ¿Y la, y la pintura física? cuando cuándo, ¿Cuándo sientes que se termina?
1: Pues la verdad que como te vuelvo a decir... ...tengo la suerte de que soy un consentido con mis clientes... ...y me dejan hacer lo que me da la gana... ...me dicen Curro, tú empiezas, cuando te dé la gana termina ...toma la mitad por adelantado... ...cuando terminas te doy el resto... ...a tu aire, a tu historia... Y la verdad que eso te da una tranquilidad muy gorda, <ríe> porque al final pues, funciona a tu estoy, Me estoy
0: creciendo lo de privilegiado
1: ahora, sí, Curro. Sí, no, no, completamente, porque al final hace, hace un poco pues, eso, a, a tu ritmo, a tu historia, sin pretensión ninguna. Y con ese tipo de clientes pues, siempre puedo. me encanta trabajar porque, porque me siento yo, no, no estoy atado a unas pautas y a unas directrices que el resto de artistas a lo mejor pues de alguna manera tienen que cumplir unos plazos, tienen que uh -huh. cumplir una forma y yo voy un poco entre comillas como de sobraillo porque como yo tengo mis cosas pagadas y esto es lo que a mí me mueve por dentro aunque se ha convertido en mi modo de vivir
0: no porque también por lo que no. me cuentas fue la forma por la que peleaste también exacto. y, y no, te, no te vendiste a nada ni a nadie no, entonces que... esa es la forma que tenías exacto la no forma
1: exacto <risa> es curioso pero es así y entonces, pues bueno, pues dice, en el momento en el que no tienes esa obligación de tener que hacer un algo por, porque tú ya tienes lo tuyo cubierto, es cuando te puedes permitir ciertos privilegios, como en el mío el no vender la pintura. ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo sin darme cuenta, es peor, porque ahora más gente quiere pintura, porque saben que no se vende. Y digo, pero bueno, esto como es, que no lo había entendido. Que no... no, no, pues más gente quiere. Y si pones uno, se dan se dan puñetazos por eso. pones uno original a la venta. Y claro, y ahí estoy...
0: Sí, porque no le vendes a nadie.
1: Claro, no le vendo a nadie. Yo prefiero regalártelo. <ríe> si te veo el brillo en los ojos ese que a ti te mueve por dentro y que... A mí el dinero en este caso no... Pero claro, como coincide que la mayor parte de la obra que he hecho, la he hecho de puertas para adentro y es una cosa muy personal. No es una obra que de repente... Por... Hazme un retrato de mi padre o hazme un retrato mm. de mi hermano. Yo no pinto así.
0: También incapaz... Yo lo estoy pensando desde afuera, como mirándolo a curro. Es como una suerte de tu ópera prima. Es tu, tus óperas primas. Y dijimos, sí. bueno, esta es mi, mi primer pulsión hasta que me creí artista. Uh -huh. Tú ya eres artista a los nueve años. No, creo nada. No, no, pero... Como dijo Morente, tú eres. ¿sabes? Hasta que nadie te dice tú eres. El artista ya lo tenías adentro cuando tenías nueve años. Entonces te diste cuenta a los 34, lo que eras por lo que hiciste. Uh -huh. Entonces, como que yo lo veo desde afuera y pienso, como que estas esta es la primer pulsión de curro, la pulsión más pura, Exacto. El bagaje y, y, eso, y por eso la guardas tanto, es dices, este. esta es mi pureza, ¿no? ¿cómo voy a vender Exacto, mi pureza? Puedo, eso no se puede Entonces vender. entrando ahora en tu otra etapa que la eh, gente bien, te pide, ahora, la gente te pide, hazme esto, hazme lo otro, con sí. la libertad, porque, porque respetan tu libertad y, y quieren esa libertad, Exacto. Es a la hora explaya, de, pintar, la hora de, de pintar, pintar. Yo quiero que, la, que lo contacto a Curro porque quiero esa libertad. Uh -huh. No es porque quiero en tres meses esto en tal lado, Exacto. de esta manera y Exacto. con estos colores. Entonces, entonces, entonces yo te lo digo, tú eres. Después de cuándo? Hora 27. Porque a veces, cuando, a veces uno se va acomodando de comer su propia historia. Tum, tum, ah, esto, esto, esto. Y después alguien te lo la gente te va repitiendo cosas como que te va repitiendo cuando tenías 34 de, a esta a este tiempo curro, deberías hacer algo con esto curro esto, curro esto y vos te, con el aval de afuera yo tú ya lo tenías a tu aval interno pero no, capaz no tenías el, es difícil tener 34 y estar en un hotel trabajando y decir ¿cómo voy a alargar mi mi, mi curro? Sí. ¿cómo voy a alargar mi curro? ¿y cómo voy a pagar mis cuentas? porque eso te, te pasa en la cabeza con 34 años con familia, con hijos con lo que sea decís, es complicado entonces, el, en tus allegados más cercanos, que son tus amigos del alma y demás, que te, te, te digan, Currito, dale para adelante, que está buenísimo. Mm. Mm. A veces no te das cuenta el, el poder que tiene el amor fuera, tu, sí. fuera de ti. Es decir, que las personas que están al lado tuyo que no, te pero que pero te sí. avalan, mm. que te avalan, pero desde el corazón, dicen, mm -hmm. Curro, sí. esto va
1: convéncete, con 34 es lo que me ha faltado siempre, el creérmelo un poquito, el decir no, se puede por supuesto que se puede vivir bien y por supuesto que se puede tirar lo que pasa que ya te digo, ha coincidido de que el salto este en esta etapa es la de ahora empezar a tener encargos a tratar con personas que que eso, que te empiezan a, a enfocar un poco esto como entre comillas, como un trabajo pero un trabajo Entendido a mi manera, de, exacto sí, sí. respetando mi forma y me encanta, porque me estoy dando Son cuando... los del jefe. ¿no? Exacto, exacto son los míos y, y esa libertad es la que hace que de alguna manera se mantenga íntegra mi pintura. Porque si tú en algún momento me dices, pues píntame tal cosa, yo te la puedo interpretar, por supuesto. Eh, pero si tú me dejas de alguna manera una temática y algo más abierto, y también yo siempre juego con la baza de que el no lo tengo. Que es decir, tú me puedes decir tal y yo te puedo decir no. Uh -huh porque no, no quiero pintar eso, o no me sale, o no 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 es lo... O, o mira, esta persona a lo mejor es más indicada para hacer esto, yo aquí no me siento identificado, pero coincide que el tipo de cliente que tengo sabe lo que hago, le gusta lo que hago y me respetan. Entonces, pues bien, porque todo lo que he tenido hasta ahora, esa obra no se vende porque es algo muy personal y es, como digamos, ha sido como unos estudios, ¿no? Hasta llegar hasta donde estoy, de cómo me he ido evolucionando a nivel de técnica y a nivel de... Es parte de mí, entonces eso no, no, no se vende. Pero de aquí a este punto hacia adelante ya sí que es verdad que van llegando en cargo y ya con esta técnica y esta forma de comunicar que yo he adaptado sin darme cuenta a través de la pintura, sí. pues la gente se siente identificada y quiere en pintura. Entonces, pues. Encima, sí,
0: ahí estás entrando en, en otra manera de comunicarte contigo. Pues es, rompo con mi primera etapa y estoy sí. empezando en la próxima y, y cómo. Cómo es, mi, ¿Cómo es mi relación con la pintura que se va? ¿No? Y el compartir, es decir, tú, toma, esto ahora es
1: tuyo, no, no es más mío. Te vas a reír, te vas a reír, pero es que hasta esta pintura que la he vendido, la he vendido con el acuerdo de que la pintura es mía y de él. ¿Qué te parece? <risa> o sea, la vendí, pero la pintura es mía también. Vamos a regresar. De... ¿Sí? sí, es la vida, quiero decir. No, pero la pintura es nuestra. O sea, quiero decir, la pintura es para que, para esta parte específica de que tú la quieres poner en tu casa, o en este caso la va a poner en su negocio, en un restaurante, sí. pero la pintura no te la vendo para que tú la cojas y ahora venga. En cinco años de a... venta, cinco ah, millones de euros. Exacto, sí. no. La pintura es nuestra. Y la disfrutamos, la sentimos. Eh, es una manera muy personal de ver las cosas. Entonces es algo complicado porque es que. Es lo que te digo, te ríes y dices, vale, pero pues espérate, que es que le he comprado el cuadro, pero es que el cuadro no es mío, ¿verdad y cómo voy a lo haces niño este eh, pues, así lo hago el cuadro encima de que lo pagas no es tuyo, es mío también <risa> porque está ahí todo pero el
0: precio ya, ya de ¿Sí? por sí, es así
1: sí, es, es porque así. tu
0: cuadro no es el de él sí. Él fue el pero el que, que coincide que
1: estamos estamos como un poco en, en esto de que tú crees que porque tengas dinero puedes comprar algo y ya es tuyo sí, está claro. pues yo me salgo de ese también de, de decir, venga te voy a hacer un encargo te voy a pagar tanto por el encargo, te voy a dejar plena libertad pues cuando termino de pintarle todo el encargo una de las condiciones es que el cuadro no es tuyo es nuestro. O sea que tú no puedes hacer con el cuadro lo que te dé la gana. Que tienes que contar conmigo para.
0: Por ejemplo, si de cada cinco años lo quiere vender, tiene que llamarte a ti y decir, sí. che, voy a hacer tal cosa sí. con tu obra.
1: Sí, porque. Entonces son, pe... son... son pedazos tuyos. Sí, son es pedazos. carne. Es así, es así de íntegra quiero decir pongo tanto ahí ahora eh, lo que te digo ese mural de 5 metros y pico eso no, no, no hay pintores que ahora mismo se metan en, en, en unos lienzos de ese tamaño eso lo hacían los pintores antiguos y encuentran una pintura de ese tamaño en un museo Ajá. bueno pero no un pintor no se mete a, a un lienzo de 6 metros casi eso que lo hace pues lo hago yo que estoy loco perdido y me encanta me pongo ahí mi música pongo más, y cuando llevo 6 mmm, meses pintando y termina la obra y la ves dices, la hostia lo que hay aquí liado y si ahora me hace... dicen me la llevo <risa> Y me quedo que digo, ¿cómo te vas a llevar esto? No, 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 no te lo puedo llevar. No, pero ocurro hablamos de que esto era tanto, yo te pagaba tanto. ¿Esto pasó? Bueno, estamos en ella. <risa> <risa> no, no, estamos en ella. Y, y me dice, no, que, 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 que ya has terminado, ¿no? Me lo, me, bueno, espérate, a ver cómo lo hago. Y, y no, me cuesta la vida. Es como un hijo, es como un hijo. Lo siento de tal manera que me emociono cuando lo veo, lloro, río. Es muy personal. Entonces ahora me, me lo, hay un apego ahí tan grande. Que dices esto, esto es complicado, ¿eh? vamos a tener que.
0: Ahora lo paso también a, a otra parte. ¿Cómo, te, ¿Cómo influye la pintura y cómo tratas la pintura en tus emociones en la. En, no voy a decir vida real. En tus emociones con, con tus más allegados. Porque uno también, a partir de las pasiones, crece con sus emociones. Entonces, ¿cómo.? Porque te veo ahora con esto que yo no sabía, tu, el apego este. ¿Cómo.? ¿Cómo aprendes, y viceversa, cómo aprendes de la pintura y lo, y lo implementas en tu vida emocional de, de todos los días?
1: Bueno, pues... Una con el desapego, que ya sí, se claro. ya los he hecho. Es que siempre he sido una persona muy mu de verdad, ¿sabes? En el sentido de que no he sido la típica persona que te baila el agua o que te ríe la gracia o que... Quiero decir, siempre he aprendido a gestionar los silencios. Y, y de alguna manera ser muy observado y eso también mmm, me ha servido para rodearme de las personas que realmente al final son las que, los que las que te hacen sentir bien y son quiero decir no soy una persona de, de grandes masas de tengo 400.000 amigos yo tengo mi, mi, mi círculo de personas y son los de siempre que decir no han sido personas que han ido obviamente siempre hay el típico amigo que conoces desde hace dos años desde hace tres sí. y eso ha ido tomando forma y cada vez más y cada vez más y al final se ha hecho una amistad increíble pero no es algo así tan superficial como ping-pong pues esto coincide que es como la pintura yo soy una persona que, que soy muy de verdad en el sentido de que si tú ya entras dentro entras dentro de verdad en el sentido de que no hay soy, medias. exacto soy muy atento en, el, en ese sentido en el sentido de que me preocupo te llamo oye cómo está está mal su padre no sé qué oye la familia
0: o también eh, de, la otra, de la otra manera también puedes llegar a ser hasta bastante frío con la gente que no entra que no
1: entra exacto porque no sé he aprendido con el tiempo a quererme un poco a mí mismo también y a que no se le puede no se le puede caer bien a todo el mundo entonces tú tienes que hacer lo tuyo y la energía
0: que gastas tratando de hacer eso exacto
1: y tú te tienes que quedar con lo tuyo y tratar de, de bueno, pues de de, de... de hacérselo llegar a las personas y a las que les llegue bien y a las que no, no pasa nada. Quiero decir, a medida que vas viajando te vas dando cuenta de que somos hormiguitas en, en una bola azul llena de agua y que hay miles y millones de personas. Entonces, que estoy en el Ecuador, estoy a medio camino, no tengo tiempo para perderlo con nadie que no merezca mi tiempo. Entonces, con las personas que de verdad decido gastar mi tiempo lo invierto a tope, porque entiendo que está apreciando lo que vale. Y eso para mí es lo más grande. Y es recíproco, porque me ocurre que a la inversa me viene de vuelta también. ¿Sí? Que esas personas se vuelcan y yo me siento... Bueno, dicen que los amigos son la familia que uno elige, ¿no? Pues, uh -huh. pues esto es un poco así. Y yo me quedo con esa. <risa> con los amigos que es la familia que yo elijo. Porque al final, tú sabes, pasas tanto tiempo pintando y tanto tiempo, entre comillas, persiguiendo tus sueño uh -huh. indirectamente que deja un poco la vida social de lado. Sí. Porque el tema de la pintura parece que no, pero es un poco esclava en el sentido de que pasa mucha hora en el estudio, pintando... Sí, la... que
0: tampoco siempre vas a estar del mejor humor sí. y quién te banca del mejor y humor y no del no buen estás, humor. Que no y que no estás, sí, sí.
1: Que ya cuando sales, sales con tu patín, vas un rato al spot, al parque, a no sé qué, a la nieve, o haces surf, vas tu ratito de conexión de deporte, pum, 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 pum suelta ahí la adrenalina... No, también res...
0: tu... respetando dónde pongo mi energía, es... Listo, mi, mi momento de desconexión, uh -huh. ¿con quién voy? Exacto. ¿Voy solo con mi patín o se lo doy a otra persona?
1: Uh -huh. uh, esa es heavy. Coincide de que, de ¿qué es lo que te digo? Como esto está todo, todo las la, la ramificaciones están todas unidas, de repente cuando sales a desconectar al, al parque, coincide que, de que lo haces con la peña que patina y, y alrededor todos funcionan un poco, el que no toca la guitarra, sí. el que no pinta, el que no... Y bueno, yo me muevo en esa que llego ahí al parque para desconectar, hecho mi rato y cuando vuelvo, vuelvo vuelvo cargado. Pero no tengo esa vida social, a lo mejor, de, de estar siempre rodeado de personas, de gente. Pasan se muchas acaba, horas. Acaba, claro, ¿sí? no, pasan muchas horas porque al final la pintura requiere. No se pintan solo, esos ficharracos de seis metros <risa> tienen muchas horas sí. de pintura ahí. Entonces hay, hay que sentarse y unos días sale más y otros días menos. Era lo que hablábamos antes. Hay días que me siento, me pongo la música. Llego con unas ganas tremendas, doy 10 brochazos, de los 10 son 5 erróneos, sí, sí, y claro, con la misma sí. apago y me subo arriba y me hago un plato, o me cojo el patín, o me pillo la tabla de sur y me bajo a Pillaola, o me voy a hacer snowboard. No lo fuerzo, quiero decir, no lo fuerzo, porque es que no es algo que pueda hacer porque mecánicamente. como... Porque,
0: porque ya seguramente has probado forzarlo sí, y no en la pintura y en tu vida, mm. y no funciona. funciona. Y eso nos damos cuenta... En el Ecuador de la vida, Exacto. ¿o no? Te das cuenta
1: de justo ahí, de que dices, pff, ¿por qué trato de que esto sea? Es como tratar de que las olas del mar no rompan. Tú te sientes ahí de la, las olas del mar no, rompen. Los... Claro, <risa> es como tratar de pararlas, o sea, no puedes pararlas. Y esto es una metáfora un poco de la vida, ¿no? Mm. Si, si tú eres de una manera, yo por mucho que te quiera cambiar, que te quiera convertir, que te quiera influenciar, tú eres tú. Y eso no lo voy a cambiar. Entonces, lejos de juzgarte, voy a aceptarte. Y lo que voy a hacer es dejarte que seas tú mismo y yo voy a saber si tú estás en mi camino o no estás en mi camino. Entonces, si no estás en mi camino, no se trata de que tú lo estés haciendo bien o mal. Cada persona es diferente, cada persona está en su historia y tú sabes lo que eh, en el camino que a ti te puede funcionar o en el que no, pero no trates de cambiar a las personas o no trates de, uh -huh. de alguna manera eh, hacerlas tuyas o que vayan a tu... No, tú tienes que hacer lo tuyo y las personas que te te vayas encontrando, pues si están un poco en, en tu onda no o en tu historia pues va a funcionar y si no, no trates de cambiarlo, quiero decir, el que es de una manera es de una manera y eso no lo puedes cambiar y lo que no puedes hacer nunca es juzgarlo porque sea de esa manera, porque ¿quién dice lo que está bien y lo que está mal?
0: Por eso, lo, ya lo no te lo hablo lo... en la
1: pintura, te hablo bueno, te hablo en la pintura, en todo en todo, todo, pintura, en todo exacto, en todo. ¿Qué,
0: ¿qué está bien y qué está mal? ¿por qué ese trazo está bien y por qué está mal? ¿quién, no, lo, dice? ¿quién,
1: no dice, ¿Quién lo dice? ¿quién lo dice? porque a lo mejor esto ocurre de que para lo que para una persona es la hostia para otra persona es frío no porque a lo mejor tú coges, eh, yo siempre soy un poco en este sentido trato de ser ignorante no o cauto de decir bueno no es lo mismo eh, es muy diferente. muy diferente pero quiero decir eh, muy precavido no porque de repente hay muchas personas que me dicen coño curro tú que eres artista y tal esto de que ves la pintura eh, abstracta que son cuatro brochazos hay tres arpicones de pintura y vale 10 millones de euros yo siempre digo, mira, a mí me vaya a perdonar. Yo hay pintura con la que me siento identificado y pintura con la que no. Lo que no voy a decir nunca es que eso es una mierda o que lo ha pintado un niño de tres años. Porque a lo mejor esa persona que ha llegado a ese estudio de la abstracción o de comunicar con los mínimos trazos posibles o con las mínimas manchas posibles, resulta que llevaba haciendo hiperrealismo 20 años. Sí, sí. Que te hablo de hiperrealismo porque a lo mejor para una persona que es un poco visto desde fuera en lo, ver, que, se, en lo que, que más es, se fija es no sé en la ejecución no en una ejecución brillante sí, sí. entonces dice eh, estos son tres brochazos esto lo hace mi niño con cuatro años. Y, perdona a lo mejor para llegar a esos tres brochazos lleva pintando 40 años o 50 años sí, claro, y ahora ya su última pintura lo deconstruyó, lo deconstruyó allá a tres brochazos y es máxima expresión en tres brochazos qué es lo que pasa pues que hay personas que ven esos tres brochazos y se sienten súper identificados les conmueve y tal y personas que a lo mejor se conmueven con un paisaje o se conmueven con, con un retrato o con un sí, figurativo. Sí. Quiero decir, yo lo que, lo que quiero decir es que cada persona eh, se siente identificada con una cosa y quién somos nosotros para decir lo que está bien y lo que está mal. No somos nadie. Porque al final lo que te digo, lo que a ti te encanta, a mí me puede parecer una mierda. Entonces, ¿por qué lo mío es la polla y lo tuyo es una mierda? Pues no, lo tuyo será para ti increíble. Perdón por la, sí. la, la expresión. Lo tuyo para ti será increíble y lo mío para mí será increíble. ¿Por qué lo mío sí y lo tuyo... porque no es lo mío? Vamos a tratar de huir de esa.
0: Entonces, cierro con esta. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te mueve a ti hoy? Como hacer un círculo para la primera pregunta, ¿viste? Uh -huh. que Como que te agarré ahí y te emite el... Te metí sí, el, el gancho a la mandíbula. Entonces, capaz lo podemos traducir a qué es lo que te mueve a ti hoy. Más allá de la pintura, puede ser la pintura, puede ser, ¿qué es lo que te mueve a ti en el día a día?
1: Mm. Eh, a mí, al final, lo que, me, lo que me está moviendo es que me he dado cuenta de que nosotros somos pedacitos de, de carne, llenos de energía, ¿no? Un poco, y que nosotros nos vamos ahí, que estamos aquí de, de paso. Yo, mire. Pero sabes lo que se va a quedar, ¿no? Todo esto que estás viendo aquí. <ríe> y eso es lo que más me interesa, porque al final yo lo que trato de, de, de pensar un poco es qué tengo yo que decir o qué tengo yo que aportar a esto, al planeta, ¿no? A lo que hay, ¿no? ¿Cuál es mi mensaje? ¿O de qué manera yo puedo ayudar? ¿O de qué manera puedo colaborar? ¿O de qué manera puedo sumar? ¿No? En este sentido, con un mensaje, a lo mejor, más ecologista a la hora de la pintura o hacer un tipo de obra que pueda ayudar a otras personas, o que pueda... Al final, lo que se trata es de que nosotros nos iremos y lo que y lo que hagamos es lo que se va a quedar. Y yo lo que vengo viendo de un tiempo atrás es que no quiero ser un número de la seguridad social, que al final naces, comes, creces, te casas, niños, familia abuelos, te mueres... Y uno paga, más... Paga. No, paga. por supuesto, es que no quiero ni inventar. Algo, ¿eh? y, 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 y se te va. Quiero decir, y ya fue. ¿Y qué? Y uno más de los miles de millones que hay. Yo tengo algo que decir. Qué hubo? Claro, yo tengo algo que decir. Tengo algo que contar. Y si... Puede ser por medio de la pintura, por medio del tatuaje y coincide de que tengo la suerte de que la gente quiere escuchar lo que yo tengo que contar a través de la pintura o de, o de lo que expreso. Porque ahora puede ser pintura. Igual nos vemos dentro de tres años, estoy haciendo escultura o estoy sí, haciendo sí, a la... saber, ¿no? Pero es mi manera de comunicarme ahora mismo y tratar de mandar mi mensaje. Y quiero que cada vez ese mensaje tenga un peso más grande y llegar a un contrapunto en el que mi obra, de alguna manera, eh, bueno, deje... Un, una forma de ver la, las cosas, que es decir, que lejos de lo que te venía diciendo antes, lejos del bonito del feo, que, que sea mi forma, mi, mi, mi versión, ¿no? que cada uno tendrá la suya, yo tengo la mía y tendré mi amante o mis adeptos <risa> y, y, y mis críticas y mis cosas, pero que al final yo sea la mía y que ese lenguaje pues bueno, pues que, que quede ahí para el resto de los tiempos. Pues nosotros no moriremos, pero mi pintura se quedará. Irá pasando de padre a hijo, de padre a hijo, y, y ahí quedará. Espero que no la quemen. Cuando te mueras,
0: cuestan 5 millones, ¿o no?
1: Sí, que vendan todas. ¿Te imaginas? Bueno, al final, si, si acaba en esa, pues será que no lo hemos hecho mal. O que ciertas personas se han aprovechado de, de esa puta mierda en la que yo no quiero entrar. Que es en ese círculo... De, de negocio, de hacer negocio de lo que sale del corazón y lo que sale del corazón no, eso no, no, con eso no se hace negocio eso se, se, se percibe o no se percibe y okay. estamos, estamos en esa
0: <risa> bueno, qué mejor que cerrar así este capítulo de estamos vivos por suerte estamos vivos y, y podemos disfrutar de esta de esta hora 44 junto a, a Corrillo y por suerte podemos compartir por suerte nos podemos comunicar por suerte podemos pintar por suerte, por suerte podemos patinar y bueno, por suerte podemos respirar si empezamos por la base así que me despido acá con un Currito desde su, de su estudio eventualmente verán alguna fotito pero bueno, hoy tiene esto tiene forma de, de podcast tiene forma de audio el que haya escuchado hasta este minuto es un privilegiado porque escuchó cosas hermosas cosas muy lindas entró un poquito en la intimidad de lo que es una persona que es bastante bah, que es pura en lo que hace y eso a veces no se, no se encuentra muy seguido y, y nada privilegiado me siento yo con cada una de las entrevistas y cada una que, que va pasando vamos ahondando cada vez más en lo que significa vivir de lo que uno con lo que uno resuena Y con lo que uno siente Más que nada en este mundo Que, que lo que uno siente está cada vez más Más aprisionado Y, y cada vez más etiquetado Que estábamos hablando con Kuro de las etiquetas Olvídense de las etiquetas Olvídense de De qué poner en Instagram De qué, qué soy, qué no soy Hoy sos una cosa, mañana sos otra Lo primero que sos sos humano Y lo segundo que tenés que hacer Es compartir compartir tu amor con las personas que estén alrededor. Así que cerramos esta esta nueva entrevista, ahí con un cosito en la garganta, pero positivo. Así que nada, gracias Currito por esto.
1: A ti, eh, encantado de, de este ratico que hemos tenido, de ese paisaje en otoño increíble wow. que nos rodea con esas hojas de, de colores amarillo, rojo. Y de compartir contigo un rato, la siguiente te veo con la tabla puesta debajo de los pies, ¿no?
0: Ah, sí. Así será, nos vamos a ver en la montaña. Bueno, gente, nos vemos la próxima. Este primer capítulo europeo de Estamos Vivos. ¿Y qué capítulo? A ver si se la banca el que viene, ¿no? Nos vemos, gente. chao